0: Seja muito bem-vindo, galera, a mais um podcast Insights aqui. Olha, uma coisa importante para você. Aqui nós procuramos trazer conteúdos de valor, convidados que podem ajudar você na sua trajetória profissional, quer como empresário, quer como profissional da contabilidade. E hoje eu recebo um amigo meu, que para mim é um amigo e para muitos de vocês, ele é conhecido como um professor E eu tenho plena certeza que vai ser incrível esse nosso conteúdo aqui. Edgar Madruga, meu amigo. (risos) Cara, primeiramente, obrigado por receber aí o meu convite. Você veio lá direto de Goiás? Vim de Goiás, né? verdade, a gente arrumou aquela desculpa que tava
1: faltando, né, Anderson, ah, pra gente estar tá aqui, né, a gente já tinha combinado há tanto tempo. Tanto essa... tempo,
0: mas infelizmente, né, com tudo que nós passamos, a gente ficou meio impossibilitado de fazer algumas coisas, né. É. E aí me surgiu uma
1: janela de eu vir fazer alguns compromissos aqui em São Paulo, eu digo, cara, você consegue nessa data e Deus nos de a gente estar é. tá aqui hoje nesse bate-papo aqui. Muito feliz, Anderson, é. né, você me... Me, me dá essa honra né, de, de me chamar de amigo. e A gente já tem uma trajetória de acompanhar, né? Lá, Silvão, é, né? eu brinco com você desde o tempo que você usava terno, cara. Sim, Quem... <risos> você também dava... usava terno. Eu acabo indo usando, ainda usando, coisa... Anderson. Você ainda acaba usando? Cara, é engraçado isso. Uh, existem alguns eventos... Eu tava Deixa eu só
0: arrumar sobre, subir um pouquinho o seu microfone. Você que manda. Aí.
1: É, eu até tinha totalmente abandonado a, o, o terno. Aí um dia eu fui num evento, que eu era o único sem terno.
0: Um evento do do conselho? De de, de conselhos. E
1: aí eu comecei a perceber que em alguns ambientes a gente se vê obrigado ainda a ter aquela formalidade. Eu aprendi para evitar. Mas é só uma questão mesmo de... Talvez uma coisa muito pessoal. Então eu ainda uso terno, por exemplo, num evento formal. Mas no meu dia a dia, ou algo que eu esteja fazendo, eu já abandonei esse terno já há bastante tempo também.
0: Mas assim, olha só. Eu fiz... Seguramente, mais de 500 eventos contábeis só para entidades. Só para a entidade do Rio Grande do Sul foram... Nós fizemos lá 67 cidades foram cento e poucos eventos. que Eu fiz 100, 67 cidades no Rio Grande do Sul. Então, tipo, de ponta a ponta ali eu, eu viajei e foram cento e poucos eventos só para o CRS. E em um evento eu esqueci a minha gravata, né? E eu só percebi que eu tinha esquecido a gravata minutos antes, né? Porque o hotel era do lado do, do local do evento e, tipo, eu fui me trocar e tal, pô, não tinha como, né? Aí eu tive que subir no palco e me justificar. É... Depois, mais recentemente, hoje muito menos, né? Porque também eu não tenho tempo, né? para poder me dedicar tanto a eventos assim. Então eu faço alguns eventos pela entidade. E aí eu Parei de usar o terno, né?
1: Mas eu vou fazer o inverso. Eu já fui num evento Ah. aqui em São Paulo e eu era o único de terno, Ah, porque eu errei a mão. Você Ao contrário.
0: (risos) Mas era um evento também de entidade? Não.
1: Ah, tá. Era um evento para empresários contábeis, num modelo... Eu gosto muito, até pessoalmente, reuniram numa cafeteria, aquele bate-papo... Ah, que legal. Café e tributos. Uma coisa assim, bem Sim, legal, uma coisa show. mais de, de, de meio mentoria, né, para um grupo mais restrito. E aí eu, preocupado, eu não sabia que tava lá, botei meu terninho na dúvida, e aí sensação de constrangimento, Anderson, do tamanho é, de
0: mundo. É, mas assim, acho que você errar pelo excesso acaba sendo pior do que você errar pela falta, né. É que assim, é, o que que eu penso, né, que a, o meu tema é um tema descolado. O meu business é um business colado. Então, a minha comunicação em redes sociais, ela mudou, né? Isso é, isso é fato, você percebe, né? Do tempo que a gente você se conhece, que eu te né?
1: né? É. <risos> Não somente isso. Exatamente. Eu vi sua evolução, eu é, ficou muito orgulhoso. Exatamente.
0: Viu? Então, tudo, né? Então, a minha, a minha forma de, de me vestir mudou. É, a nossa empresa, ela mudou. Nós saímos de uma empresa contábil tradicional para uma empresa descolada. Você viu aí, né? É o pessoal trabalhando em qualquer lugar, né? Bacana, é né? lindinho demais, cara. de Show de bola. E, e então acho que quando a pessoa ela ela me chama para um evento hoje já fica claro que tem esse código de vestimenta que eu vou adotar cara porque tipo eu não vou eu não vou de gravar talvez
1: seja eu que seja o véi da
0: é mas mas você tem ainda uma branca. mas você ainda tem uma temática ainda muito ligada ainda em aspectos que levam para uma uma postura mais assim é, é, mas esqueci a palavra agora que você tem que estar tá vestido mais como? formal isso mais formal isso eu faço uma analogia nessa assim ó. eu como empreendedor tá aqui ó. Vou sim ficar total
1: jeans e tô aqui e vou lhe ser sincero por exemplo você Nem não teve trouxe. nenhuma dúvida de, de como se vestir para vir pro podcast você né? ser sincero? Não. Talvez eu vou lhe dizer, porque eu achei se se a gente não tinha uma parte de filmagem, se talvez eu não viesse com a camisa mais neutra. Apenas isso. Entendi. Estou sendo muito mas, sincero. Mas
0: está muito bom. Não.
1: A Sim, única é. dúvida foi se eu viria com a... Oi, com a, desculpa aqui. É o Se eu viria mais neutro ou menos neutro? Entendi. Tanto, é. tanto, tanto que a todos os meus.
0: Mas talvez se fosse há dois anos atrás ali, talvez você já vinha um pouco mais... Eu talvez trouxesse o terno na mão.
1: Ah, entendi. <risos> Pelo menos eu viria com a camisa de manga longa. Entendi. É. Mas assim, é, eu aprendi, é, que a gente acaba... De certa forma, né, a gente vai, como a gente se conhece há tanto anos, a gente vai se pivotando na vida, né? Isso, em tudo, né? Não é só no business, né? É, então, eu, eu, vamos dizer, aquele papel, talvez, do professor, talvez seja exatamente esse velho, né? Do, 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 não tem aquela musiquinha agora que fala, né? Que o dono da lancha é o velho da cabeça branca. <risos> é, bom. Então, de certa forma, eu acho que eu ainda tenho, talvez seja um preconceito até pessoal. Obviamente, e isso para mim é muito claro, a gente falando de vestimenta, tem uma importância, eu, eu reflito numa importância que tem uma lógica por trás para um determinado público mas não é algo que eu use como um prazer dizer que eu quero botar uma gravata e ficar com aquela
0: porra. é mas a gente tinha prazer nisso né eu não tinha nunca tinha você nunca teve hum. ah eu nunca. tinha cara eu gostava grandes Aquilo, eu, sempre. Eu, eu tinha uma coleção de ternos, é. sabe? Eu tinha uma coleção de gravata, era tudo pensado, sabe? Ah, e é. aí, tipo assim, é, a última vez que eu peguei, porque ainda tem uns, uns dois, três ternos guardados ali. Eu contei né? dois ternos agora, antes que eu dei aquela.
1: Eu dei essa afinadinha aqui,
0: né? Uh-huh. Pra quem aí não tá me
1: vendo agora aqui, É, filho, você tô, deu tô...
0: também uma. Quantos quilos você perdeu?
1: Du, em duas jornadas, 30 quilos. Sem, die- sem questões de cirurgia, nada. Não, 30 quilos. Eu fiz uma primeira jornada de 15 hum. quilos e mais uma recente de mais 15 quilos. Parabéns. Né? Mas Exatamente. não foi bonito não, irmão. Também eu sei do seu esforço. É, o caso, meu caso foi muito semelhante é, ao seu, é, inclusive é. com exames que também deram merda do mesmo jeito. Filho, né? eu me vi numa situação ah, que cara, tá situação, muito né? parecido no caso. Eu também tive covid e pós-covid meus exames totalmente ficaram totalmente perdidos. Ah. E aí eu tinha duas opções, né? Cair nos medicamentos ou fazer algo fazer. que eu nunca fiz, né? Engraçado, né? Quando a gente tem que ter propósito na vida, isso acaba a levando. Adiei
0: isso a vida toda porque é? nunca me preocupei Sim. com isso. É, abrindo até um parênteses, nós estamos falando assim, já para um outro, misturou tudo. Mas olha só, é, você, você, você é uma pessoa extremamente disciplinada nos seus negócios. É, aí, ó, chegou oh, o canal café a aqui. parte. F... Muito Obrigado. É extremamente disciplinado nos seus negócios. É disciplinado, foi, foi disciplinado como palestrante, foi disciplinado nas suas funções que você mantinha é, ligado ao estado e, enfim. Inegavelmente, os projetos sempre eu sempre enxerguei claramente essa, essa questão da disciplina, e os resultados que você tem hoje profissionalmente já refletem isso. Eu também, <risos> a gente estava falando sobre isso, né? Sobre essa pegada, né? De, de, de fazer as coisas acontecer então eu também tenho essa pegada. Mas eu não era disciplinado com a limitação. Né? O exercício físico eu fazia tal, depois de um tempo eu comecei a fazer, mas assim, sem ter uma estrutura organizada de, de busca de resultado, fazer mais por, por desestressado que pensando em resultados de ganho, é, de condição física e tudo mais. Então, você é lá por hobby. E, a, e aí acontece o um negócio desse a gente vira chave, né? É, é difícil ser disciplinado em tudo na vida, né, cara? Eu chamo isso, Anderson,
1: é engraçado. Eu, eu, eu chamo isso de processo de autoconhecimento. E é uma jornada que não, independe de... Você pode ter hiper-sucessos, mas eu chamo isso de vestir a capa do Batman. Em alguns, então você pode ter as capas do Batman e você encarar determinadas coisas porque precisam ser feitas. Eu tenho aquela visão do uma, uma... Eu não acredito que seja literalmente... Eu li a bibliografia de Steve Jobs, né? E não era bem aquele sentido que ele queria colocar, mas essas frases de Chavão que estão na internet falam assim, né? Faça tudo por amor, né? Ou seja, eu penso um pouquinho diferente. Eu entendo que não é... Tem coisas que tem que fazer porque precisam ser feitas. Mas se precisam ser feitas, coloque amor em tudo que fizer. Se você não gosta dessa palavra amor, pode substituir por empenho. Aí você vai para uma linha coach, menos coach. Eu gosto. Eu, por eu tesão. Acho... <risos> é, é porque, eu acho colocar? legal o conceito. Para ah. mim, a palavra amor ela tem uma Sim. abrangência muito completa. Sim. Então, o que quer dizer? É dar o seu melhor não é fazer o melhor. É dar o seu melhor. E esse é um propósito que você se coloca. Sim. Na vida pessoal, no meu caso, eu posso te falar diretamente, especificamente, da parte física. Eu tinha uma vida, ah, um casamento estável. Então, vamos dizer, eu tinha já um, aspas, um sucesso. Vamos Sim. colocar assim. Então, isso nunca foi preponderante como algo, por exemplo, de autoafirmação. Já com todos os outros sucessos na vida. Que coisa Sim. doida falar isso. É. Mas, em algum momento, então, onde é que a chave bateu para mim? Foi quando a saúde, quando... Este, esse comportamento né, de, uhum. de alimentação excessiva, bebida, não que... Sim,
0: assim, a tomador a de social, vinho, no meu caso,
1: né, apaixonado por tomar vinho. Ah, isso me levou a ter perda de qualidade de vida. Foi onde eu enxerguei o meu limite disse, não, peraí, eu agora ou vou pra cá ou... É. Mas o que, que acontece? Eu sempre rotulo isso em cima de propósitos. A gente tem que estabelecer os propósitos na nossa vida. No meu caso, Anderson, eu até me perdoe aqui, eu tenho uma filosofia religiosa muito forte e a religiosidade, ela me completa. Por favor, eu aprendi que o ser humano precisa se completar de alguma forma. Sim. Tem gente que faz isso de mil maneiras e isso é bobagem, tá? Eu, eu apenas estou aqui dando uma exemplificação daquilo que me move. Então, a religiosidade é algo que está presente. E foi o equilíbrio na religiosidade que acabou me construindo o equilíbrio para as outras coisas. Porque é natural, cara. A gente tem estresse do mesmo jeito, tem dia que as coisas não Sim. dão certo, tem dia que o pau quebra. E aí, velho, o que, é que a gente fazia no passado? Eu vou me dar o presente de comer a mais. Eu Sim. vou me dar o presente de ir naquele restaurante. Eu vou abrir uma garrafa de vinho. É, a gente faz. E aí, quer dizer, são as muletas que todos nós construímos na vida. E percebo cada um tem alguma muleta. já. Todo mundo tem muleta, né, Ando? Sim, total. Ah, o que eu basicamente encontrei foi uma outra maneira de canalizar isso. E eu te digo que o equilíbrio na religiosidade me trouxe. A gente até falou rapidamente né, de família, de filhos, sei. Sim. Eu também tenho dois filhos adolescentes, e agora o, o mais velho fazendo Enem estava lá ansioso e eu não enxergando a ele né, no domingo, fazendo a prova do Enem. Eu não enxergando, porque ele não demonstrava, né? A casca para fora ele estava frio, mas por dentro gelava tava. de preocupação, né, da responsabilidade. E, e você ser pai e ser marido e ser isso acaba te gerando um pouco de equilíbrio para você encontrar. Talvez o grande segredo da vida é isso: é você colocar decisões na sua vida e fazer as coisas acontecerem na prática. Mas lembrando sempre, que nem todo dia você vai achar lindo, né? É bom dia. Eu gosto muito de falar assim, Anderson. Então é,
0: chegar de manhã e falar bom dia sol, bom dia lua, é. bom dia... É. Aquelas então, pessoas que acordam com aquela, aquele humor maravilhoso, né? <risos>
1: Cara, eu, eu, eu brinco muito, isso acontece com muita frequência, né? até porque como empresário eu acabei tendo uma liberdade de compromissos, de eu marcar os compromissos. Né? Então Sim. eu posso dizer não. A né? gente estava até falando, tava isso, falando sobre isso. isso. Eu posso dizer não. Mas aí envolve propósito, e aí você começa a dizer os sims por causa dos seus propósitos que você encara. Mas tem um dia que eu acordo de manhã, pô, pra pegar um voo, pô, a Goiânia agora tá com, eu, sou, eu pago meu IPTU lá, eu falo meu domicílio tributário é Goiânia, né? É. <risos> e, pô, tem uma mania de sair os voos de manhã cedo de lá. Então, voo 7 horas da manhã, voo 6 horas da manhã, então, pô, acordar 4 horas da manhã para ir o aeroporto. Rapaz, tem hora que eu acordo e faço que merda. Que merda, que merda. Eu só falando uma merda umas 30 vezes. Aí vou tomar banho, falando merda 30 vezes. Aí daqui a pouco eu falo, você que quis fazer isso. Eu conversando comigo, eu brigando comigo mesmo. Uhum. Você decidiu fazer isso. Você aceitou porque quis. Agora seja homem, moleque. Vai lá, resolve, encara. Faz o que tem que ser feito. Aí eu vi isso que eu brinco, né? A capa do Batman... Né? e vamos ser o Batman, né? deixamos de ser Clark Kent né? ou qualquer outro super-herói e vamos encarar nosso dia a dia de fazer as coisas acontecer, porque aí você também se realiza enquanto propósito Sim. eu sempre moldei minha vida, Anderson, nesse aspecto profissional, você falou de, das coisas das evoluções, baseada numa premissa de que uma vez, é algo que me marcou muito, são frases que a gente vai se marcando, que eu chamo de é, é, da zona cinzenta, e é Paulo Coelho que fala tá, vem do um, do livro de Paulo Coelho eu sou meio doido, eu gosto de Paulo Coelho, tá? Tem gente que pode criticar, Opa. mas eu sou fãzão, li todos os livros dele, acho muito interessante uh, o autor, e é um dos maiores autores sim, mundiais. Tem mundiais. que respeitar sim. o cara, né? Claro. Acho que talvez se ele não fosse brasileiro, muitos respeitariam até mais, viu? Até mais. Uhum. Mas enfim. Uh, ele fala de uma coisa assim, né? Que a zona cinzenta é o pior lugar do mundo. Aquele que nunca teve a tristeza de uma derrota, nem a alegria da vitória, vai viver um mundo que não tem graça, não tem sal, não tem sabor. E que merda de mundo seria esse, né? Uhum. Então, eu acho que a gente arriscar e fazer as coisas acontecerem né, de fato, mesmo quando a gente está de mau humor faz uma diferença gigante. Faz.
0: E você falou é, sobre a questão assim, a gente fechar o que nós estávamos falando sobre disciplina. Você acha que a pessoa que ela já é disciplinada, ela consegue ter mais facilidade para canalizar para outras, para outros outras esferas, outras partes da vida dele que quando ele precisa, como foi o seu caso?
1: Anderson, eu tenho dúvidas quanto a isso, porque o comportamento humano, ele não é único. Entendi. Eu vendo, lendo um cara que eu estou estudando e acompanhando, ele é extremamente focado, excessivamente contado. Ele fez um comentário humano, eu estava assistindo uma live dele que eu achei espetacular, em que ele falava assim, olha, essa é a minha obsessão, ela é espetacular, porque eu passo 12 horas caindo para dentro, para estudar, para aprender, para fazer as coisas, para entregar alguma coisa. Mas, por exemplo, eu não consigo dar uma atenção numa conversa a um ser humano mais do que 10 minutos porque eu perco interesse nele. Olha o que dizer. Então, ele é tão focado no próprio mundo dele, então, ele é tão determinado, tão disciplinado que ele acaba tendo, talvez, deficiência. Eu enxergo que nós temos dons. Entendi. É, dons naturais que são muito aptos para determinadas coisas. A gente falou rapidamente, para mim de empreendedorismo, né? Quando a gente fala, ah, olha, Anderson, 95% das pessoas não estão pronto para ser empreendedores. Porque todo mundo enxerga o empreendedorismo. A gente tem várias, por favor, tem vários chavões aí, né, tem vários coaches e essas linhas aí Total. que mostram isso. E, ah, é uma não, tem uma, ó, uma linha reta, não acredite nisso, você vai acordar que você vai ter você ver de caixa, normal, uhum. faz parte do jogo, porque você fez o um investimento e o retorno não veio naquela época. Veio o covid, jogou meu negócio, por exemplo, de educação no chão. Sim. Eu fiquei três meses com um faturamento marginal, né, no, no, no início de 2020. Uhum. Ah, a gente pivotou, eu tinha 95% do meu faturamento em cursos presenciais. Estava em mais de 60 cidades, um crescimento exponencial. De uma hora para outra, fiquei três meses sem faturamento e hoje, um 85% mil faturamento é em produtos
0: digitais. Trocou uhum. totalmente a, a visão da, 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 do, do faturamento, né? Mudou. Da posição de faturamento, né? Porque mudou também a percepção do público, Anderson. Sim, total. E aí, essa questão de, da aceleração digital acabou proporcionando para você ter um formato de negócio que pode ser muito mais escalável, né? Anderson, assim, olha, o que, é que eu enxergava. Eu já tinha um modelo escalável, tá? Uhum. Ah, falando um pouquinho da,
1: já de negócio de gente. Ah, eu vendo a experiência de pós-graduação, meu foco, né? Então, na área de educação sempre foi pós-graduação. E aí? É, antes
0: de falar, só explica para a galera, que, para quem não conhece o, esse seu lado empreendedor, né? Explica um ah, pouco Deus. do que é o seu negócio. Ah, tá. Desculpa, Anderson. É, eu, 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 você tá me dando essa liberdade
1: e não era minha intenção ficar aqui. Sim. Até
0: não, mas é só para o pessoal saber, porque o pessoal, né? Depois vai ficar perguntando, mas tá, mas. Né? Ah, tá.
1: Vamos lá, eu eu comecei a minha vida como professor, de professor eu assumi uma coordenação de pós-graduação numa outra empresa e trabalhei durante cinco anos lá e montei um curso de sucesso né, na área tributária. A gente às vezes tem pouco cuidado até de falar isso, mas se tornou o maior curso tributário, 112 turmas né, presenciais em todo o Brasil, em cinco anos. De lá eu ia empregado, era funcionário, né, obviamente, e eu recebi um convite em 2017, e montei a minha própria, então eu sou hoje um sócio de uma instituição de ensino superior com foco em pós-graduação. Muito menos graduação, graduação é mais um negócio regulatório. E de lá de 2017 para cá, mais 10 mil alunos no lombo, né? É... No total, isso obviamente não só no meu curso, mas já com outras áreas do universo contábil. Então a gente tem aí o, o que eu diria meu cada doido com a sua cachaça né? Eu, sou, eu amo SPED, tem gente que mas as pessoas ainda acham o SPED como uma obrigação e não entendem o que, que é o ecossistema que foi construído a partir de um novo mundo digital a partir do projeto o SPED está numa, numa, numa geração 3.0 e as pessoas ainda estão presas naquela rotina do que, ela, do que ele fez né? e não entendem talvez a sua dimensão e a gente trabalha muito esse comportamento de transformação desse universo tributário e aí o que basicamente aconteceu nesse, ao longo desses quatro anos, né? vamos arredondar, né? Anderson, de 2017 para cá. Meu CNPJ é de, do dia 6 de junho de 2017 e lá se vão mais de 10 mil alunos. Chegamos a 60 cidades diferentes, né, com cursos presenciais. Um foco muito forte não é somente contabilidade, mas um foco muito forte no universo contábil. Ah, eu tenho, eu ainda, né, David, Então, eu, hoje eu tenho um misto, né, de coordenação, professor e empresário. Ah, o que aconteceu então, voltando, né, isso era basicamente a história da, da BSSP, né, que já significa. Eu gosto muito de falar BSSP. Boa sorte, sabedoria e prosperidade. <risos> boa. É, esse é o nome da minha razão social. Boa sorte, sabedoria Sério? e prosperidade. Serviços empresariais. É. Isso é... Assim, eu sou doido, Anderson. Eu sou, cada doido que eu sou maluquice, né? Sim. Eu, eu, dentro falei da filosofia religiosa, eu acredito no positivismo, Sim. no poder da palavra. Uhum. Então, a palavra... E
0: então você constrói isso até no nome
1: da empresa. Em tudo. Eu vou lhe falar, dentro de uma construção de mapa mental, eu não gosto de falar. E vou falar aqui, só por uma questão didática, eu não falo a palavra problema no meu dia a dia. Eu falo Entendi. desafio.
0: Desafio. Entendi.
1: Por quê? Porque pra que eu vou trazer uma carga negativa que ela por si só pode ir? E, na verdade, você, na verdade... Qual é o empreendedor que não vai matar seus leões todos os dias nós assim qual é o cara que vai assumir uma gerência uma chefia e que não esteja ali para exatamente prover soluções e, e, e tomar decisões e ele vai ser melhor quanto mais ele acertar E, e não se enganemos né ninguém acerta todas né irmão Total. O que talvez seja é a gente, pela experiência, o que a gente acumulando, ter o cuidado de ter foco, né eu, isso acho que talvez seja muito importante, né? da gente não querer abraçar o mundo naquilo, Sim. e enxergar os diferenciais competitivos, seja no campo pessoal, seja agregando, encontrando pessoas para que te completem, e enxergar os resultados. No caso especificamente, né? voltando aqui aí, na, 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 no parênteses, a gente tinha esse modelo, esse modelo se tornou extremamente escalável é, no seu, de expansão, porque eu trabalhava dentro de um nicho de pós-graduação. E muito diferente do mercado. O que que talvez seja meu grande sucesso? É porque eu entrego prática. Todo todo mundo não reclama do ensino formal e fica... Inclusive, dentro da sua própria expertise, por que você faz um sucesso muito grande com
0: o seu trabalho? Porque você traz prática. Isso. Aquilo que a gente vivencia e que é aplicável pela pessoa que te procura.
1: Porra, é é aquela história. O cara vem aqui para um curso seu, ele quer aplicar segunda-feira no dia-a-dia profissional. Ele quer... E se isso você não entregar isso, não é valor. O que eu fiz um pouco, tomando analogia antes, é trazer, e talvez não de forma tradicional, profissionais que vivem a prática do tributário, por exemplo, e talvez com excentricidades, porque vivem a rotina de trabalho, dificuldade, então eles não são aqueles professores 100% certinhos, por exemplo, de cumprir com obrigações, de postar o um material exatamente no dia correto, porque estão lá enrolados, porque estão ocupados com seus trabalhos, mas que sabem aquilo que estão lecionando de uma forma excepcional.
2: Uhum.
1: E é isso que eu acho que o mercado necessita. A gente não que eu até tome uma ousadia de já fazer um paralelo, não que a gente não precise de teoria. Eu acho que também nós estamos com uhum. um problema que é um desafio do imediatismo, de talvez até é muito perigoso a gente rotular geração. Sim. Ah, mas eu acredito que as pessoas talvez estejam cometendo talvez é usar eusachismos em excesso, uhum. né, ou visões muito parciais e não procurar entender talvez o processo. Ah, no tributário, tá ok, especificamente. Tem, você, ah, eu acho isso, você vai correr em cima de tendência, você vai correr em cima de interesse. O mercado tributário tá cheio de falsos profetas, Sim. que é um cara que no fundo, no fundo, tá defendendo um interesse por trás em cima daquela linha. Uhum. Isso não tá errado, tá Anderson? O, 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 todo mundo tem direito, Sim. mas o seu papel, enquanto, será que aquela tendência ou aquele ponto de vista que ele tá defendendo é o melhor para você? Uhum. Será que quando um advogado, por exemplo, procura um empresário ou uma assessoria jurídica e ele decide judicializar uma uma, uma discussão, será que ele está entendendo holisticamente, entendendo o todo? Eu conheço histórias de empresas que decidiram judicializar determinadas situações e que elas tinham muita carga de benefício fiscal. E os benefícios fiscais depois foram questionados pela administração tributária em paralelo. Por quê? Peraí, irmão. Como é que você decide pro tipo, para fight com a gente e você tem uma, uma... Então, às vezes, é, a discussão, será que você está com um complice pleno dentro da sua empresa?
0: Para justificar você... Para poder partir... você
1: expor por, recuperação de crédito. Uma coisa Sim. que eu... Por, puta que pariu, Anderson. Desculpa aqui o Paulo. Depois quiser ele cortar. Perdão, é acabo. Não corte.
0: Aqui, aqui. Manda bala. Ah, eu
1: às vezes eu acabo falando... Aqui você pode falar. Ah, eu assim eu até evito, mas ah. eu não me importo, né? A gente tem, ah. tem eu, eu, com, pelo menos com uma força de expressão. E o que, que acontece que ah. eu sempre acho né, 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 nessas discussões, pô. O que, que é o problema da recuperação de crédito? Que as pessoas estão né, muito profissional Sim. contábil e tá aí super chateado com isso aí. Primeiro, vamos ser pragmáticos? Só a recuperação de crédito, porque a contabilidade originalmente foi feita errada. Porque não é que se fala, por falou. De crédito, não é de crédito, pago não é se falar de crédito de imposto pago a é maior, se ele foi feito corretamente desde o primeiro momento, uhum. então item 1, okay. um. o que, é que significa você não ter atividade complexa, porque errar faz parte do jogo, Sim. o que é está que faltando, eu faço isso, eu pergunto aos meus alunos com muita frequência às vezes, né eu faço assim, rapaz, você já manda SPED da sua empresa aí, cinco anos, qual foi a última vez que você fez uma auditoria revisional de, dos créditos, por tipo, amostragem, E você encontra uma maioria de pessoas que nunca fez qualquer tipo de revisional. Você pega uma empresa do simples, aquela segregação de receita para poder você tributar, que é um dos casos mais hoje de reposição de crédito pequenas empresas. Qual é o problema? É porque você tem que fazer uma coisa por trás que é basicamente acompanhar os cadastros tributários dentro da empresa. Uhum. Porque se você não chegar para o sistema, aqueles, aquelas sopas de letrinhas, né? não quero aqui ficar entrando muito no... Mas os CFOPs da vida, os CSTs da vida, a, que agora mudou, vem uma nova versão, mas o CCOS, que é aquilo que define se é monofásico, se não é, se é se não é. A máquina vai fazer o que você manda. E na consequência ele vai fazer essa agregação de receita e vai gerar. Quem é que se dá o trabalho de fazer algum tipo de auditoria daquela informação? Quem diz que aquilo está correto? Aí vem alguém de fora. Enxerga isso como uma oportunidade econômica que poderia ser absorvida por você como um negócio a nível de inteligência. Uhum. E por esse é o novo tributário, né, que é o tributário consultivo, né Anderson? Sim. E as pessoas jogam esse dinheiro na mão dos outros porque estão presas às rotinas, não estão enxergando, não estão se colocando fora do aquário. Olha que coisa doida, né? Sim. E aí começa a questionar porque não sei quem tá fazendo recuperação de crédito. E aí junta, junto com os falsos profetas, né? os temerários, que isso talvez seja o mais perigoso, que são aqueles doidos, né? Eu fiz um comentário recente que tomei um susto. Eu tô. A gente acaba acompanhando live essas coisas né? e vendo. Daqui a pouco um abençoado mandando uma lista de percentual de exclusão de monofásico. Assim, ó, é, é o setor de bebidas, 30% você pode pedir de recuperação. Oi? Por setor, não é porra. Pelo amor de Deus, a segregação tributária é por produto. Uhum. Olha aqui. Então você tem que, no mínimo, fazer uma memória de cálculo. Eu experimentei, Anderson, caso recente de uma situação absurda em que a pessoa entrou, recebeu o dinheiro, só que aí o fisco foi muito absurdo o que o cara fez, porque o cara simplesmente foi lá e retificou e, de má fé. E, literalmente, o que, é que aconteceu? O fisco notificou ele apresentar a memória de cálculo. Ele tinha recebido o dinheiro, mas pergunta se eles tinha a memória de cálculo. Uma multa de 180% sobre fraude. Sobre fraude. Porra.
0: Então, eu acho que esses são os perigos. E, e especificamente, ele, ele segregou de forma. assim. Sabe o que ele? Botas tanto aqui. Foi
1: isso. Assim. Literalmente. É, é triste você falar. Então, o que, é. que acontece? A gente pode olhar isso para os temerários, a gente pode olhar isso para os. Né, até eu diria, até os inocentes. Os falsos profetas, eu gosto muito desses dois rótulos, mas existe, por outro lado, uma oportunidade gigante nisso. Então, o que eu, eu leciono, e eu acho que isso é um papel, você dentro dessa área do empreendedorismo, né, de fazer, que necessidade do profissional contábil se reinventar perante esse novo mercado. Eu brinco, Anderson, que você monta a estrutura de negócio e eu monto os produtos, Sim. fazendo analogia, porque no final das contas, eu entrego o conhecimento que na área de serviços é o serviço que ele vai vender. Sim. Né? É, eu. É, construo, por exemplo, na área de recuperação de crédito. Pô, isso é um produto que você vai ter dentro da sua empresa para vender para Sim. o empresário como uma solução de dor.
2: Uhum.
1: E isso gera dinheiro porque isso gera valor, né? isso gera negócio é. para o cara. Então, dentro dessa realidade que eu me deparo, eu me deparo muito respeitosamente, Anderson, é que o mercado é absurdamente carente de bons profissionais o quanto é necessário, quantas pessoas, quanto esse mercado está em ebulição, né? o seu crescimento, eu percebo as pessoas vindo aqui desesperadas, pô, que absurdo, antes alguém falar em vendas, e você tem que dar um, agora você fez esses dias Sim. um curso de venda, peraí, mas isso é óbvio, perdão, é, é eu estou colocando assim, isso é óbvio, como é que você não vai ter um setor de estruturação de vendas, mas peraí, você tem um negócio, ou você, nunca, você nunca enxergou,
0: e eu percebo muito isso no profissional, a contabilidade como um negócio. Sim, até falando sobre essa questão das vendas, Eu tenho uma visão clara né, com os meus alunos de duas situações. Você tem, por um lado, as pessoas que estão vendendo e elas nunca imaginaram que elas estavam fazendo um processo de venda, que você você tem que vender, todo mundo tem que vender, inevitavelmente, senão o seu negócio não vai sair do lugar. E o negócio que não sai do lugar anda para trás e e para. Então, mesmo quando você recebe um cliente, uma indicação, que você fecha um contrato ali, malemar, você está fazendo uma venda. Então, as pessoas, elas não se davam conta que estavam vendendo. Então, por exemplo, teve pessoas que sentaram ali na sala e falou assim que nunca tinha vendido na vida. Aí eu fui <risos> dialogar e falei, mas você vende. Pode não vender de uma forma estruturada, né? De uma forma organizada, você vende e então. tal. Então, assim, tem esse lado e o outro lado é um total desconhecimento do que você pode fazer em termos de vendas. Então... Tô
1: batendo aqui, atrapalha Não faz
0: parte do jogo. É e isso existe né é, formas estruturadas da mesma forma que você tem a forma estruturada para fazer uma recuperação de crédito da mesma forma que você tem para fazer um planejamento tributário você tem para vender e o que que a gente percebe né é, existe o um mercado carente sobre determinadas verticais de assuntos na contabilidade né porque de um modo geral o profissional ele aprendeu a fazer um básico quando Aprendeu a fazer o básico ali, né? Desde uma graduação. Ele montou um escritório com um mercado que ele conseguiu prospectar de forma é, simples, com amigos e tudo mais, e uma indicação natural de clientes. E, às vezes ele tá 15, 10, 20 anos na contabilidade com aquela pegada, mas ele não se atualizou às novas formas de fazer o que ele fazia antes. Só que o que acontece? As coisas no mercado contábil, elas evoluíram numa velocidade absurda em vários pontos simultâneos. Então, ou seja, ele não conseguiu acompanhar todo esse processo de evolução. Porque você tem uma linha evolutiva dentro da parte tributária, você tem uma linha evolutiva dentro dos aspectos contábeis e tudo mais, você tem esses que, novos na verdade, produtos é uma coisa
1: novos... só, Na verdade, eu, eu entendo a contabilidade como um produto uh-huh. que, na verdade, não... É, 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 é... Talvez um erro no passado foi nós distinguirmos, separarmos demais o tributário da contabilidade. Uhum. Eu tenho até um entendimento, e eu tenho defendido isso mais recentemente, que com o uso da tecnologia. É, quantas vezes a gente já ouviu, antes que o contador fala assim: ó, eu trabalho para o fisco? Uhum. A gente já. Isso a é ainda quase fala, que... né? Imagine que agora o fisco, com o poder da tecnologia, vai deixar de ser o principal usuário. O que, que sempre foi? O fisco sempre foi o principal usuário da informação contábil. E consequentemente, isso tem uma lógica até, por favor, eu não quero aqui entrar em muito conceitos teóricos para não ficar meio chato nesse bate-papo, mas é basicamente o que fiz Fisco nunca enxergou o fato econômico. Ele nunca enxergava você vender uma mercadoria, ele não tinha, a não ser que o um fiscal ficasse na porta da empresa. Uhum. Ele, ainda mais imagine em, em produtos que a gente está numa migração da economia para produtos intangíveis, né? Uhum. Aí você complica ainda mais para esse fiscal estar ali presente, né? Sim. Não tem físico, né? Como é que você mensura isso? O que, que aconteceu? Ele não enxergando isso, o que, que ele enxergou através dessas milhares de obrigações acessórias? A repercussão contábil do fato econômico. Uhum. Então ele enxergava o registro de uma venda e como o usuário e a partir disso a construção da tributação, ele fez uma história de vida baseada nisso. Ele, ele era o principal usuário. Então, o que, que é o, o, o muitos contadores num processo? Ele precisava, e eles eram contratados dessa forma: deixar o leão manso, atender ao leão, porque era o mais criador de caso, né? vamos dizer assim. Né? Era o que mais incomodava. E o empresário também, é, de certa forma, não sendo devidamente é, nutrido como principal, que nunca deveria ter deixado de ser, né? naqueles fundamentos da contabilidade é o principal, seria o principal usuário, mas quem se tornou um um usuário secundário eu cito o absurdo, Anderson, por exemplo na parte um pouco sendo tecnicista que nós temos um lucro contábil e nós temos um lucro contábil fiscal porra, não tem cabimento pensando em, por favor aqui eu até numa linha mais de de tributação de filosofia da contabilidade por favor, é mais filosófico mesmo, no seu sentido de pensamento absurdo isso. É. Porra, não existe dois lucros, existe o lucro, né? né, mas a gente acaba, talvez tenha algum ajuste por alguma característica de benefício fiscal, concordo, mas não, não é assim. Você tem a escrituração contábil fiscal que define a forma de você calcular o lucro, Sim. para efeitos de... Isso é, é para você entender o tamanho do poder que o Fisco exerceu. Aí surge tecnologia. A tecnologia faz hoje a gente enxergar plenamente o fato econômico. Ah. Só, eu, eu sempre fico brincando, e a gente fala muito dos alunos, eu acabo fazendo minhas palestras muito técnicas, né Anderson, e, e os, minhas lives são muito ligadas a, a, a coisas técnicas, e aí eu, eu, as pessoas ainda se surpreendem, por exemplo, vendendo no, nos marketplaces, que aí para não ficar no mercado livre, nos iFoods da vida, e não tirando nota fiscal, achando que não vai, o fiscal não vai enxergar aquilo. E aí, já tem as amplificações que eu fiz, que eu tenho acesso àquilo. Inclusive, aqui, eu estou dando um spoiler de uma malha que ainda não existiu, mas que vai existir. Muito fácil. Toda e qualquer moeda eletrônica. Pix, professor. Pelo amor de Deus abençoado. Toda moeda eletrônica. Ah, mas e e, 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 e criptomoeda? Isso é normativa 1888. Se você trabalhar por dentro de forma. Esquece de fazer fraude. você Você é obrigado. A corretora informar ao fisco a sua movimentação. Quer dizer. Nós estamos falando que o fisco agora, através de novos conceitos, e por favor, tecnologia nessas, né, ele enxerga o fato econômico e ele a partir dele ele constrói a tributação. Nós estamos falando de controles, por exemplo, de ele ter acesso aos cartórios. Né? É, antigamente você tinha um cartório que era uma coisa que estava num papel a transferência da propriedade, do registro. E hoje nós estamos construindo o projeto Sinter, que é um projeto que vem exatamente o quê? É o CPF das propriedades, que vai estar tudo dentro de um banco de dados que o fisco vai ter, e o juiz, por exemplo, fazer um bloqueio total. Quando a gente olha para essas tecnologias que estão vindo para o fisco, que, aonde a gente vai desaguar? Olha que coisa é, doida, eu vou chegar, me permita se só um pouco, é, professor, é mais para eu chegar numa conclusão sobre isso. O fisco vai fazer o cálculo do imposto. Ele já está fazendo, em algumas situações, o cálculo do imposto com acertos superiores a 90% quem baixou aqui o imposto de renda pessoa física pré-preenchido e se o cara foi, ó, eu vou fazer uma afirmação doida olha o seu público aqui gigante anos, mas eu vou fazer uma afirmação tá se você fez o imposto de renda de 2021 não estou falando agora de 2022 não uhum. é, de um assalariado que não teve grande variação patrimonial e você baixou a pré-preenchida o fisco acertou o cálculo em 90% em média ele já acerta é que
0: quando você traz a pré-preenchida né, com, com o certificado digital já vem é. Pronto.
1: Praticamente, 90% assim. Ah. Ac... Então, o que o que, que, que eu estou afirmando? Ele pode hoje dispensar. Ele poderia fazer uma única pergunta para você. Você teve variação patrimonial? Sim ou não? Não. Tá bom, tá aqui, ó. Eu aceito esse Você aceita esse cálculo aqui? Ele poderia fazer isso. E aí, esses 10%, você entendeu que a gente faz um ajustezinho no alíquota, uhum. Muda ali uma coisinha e isso some? Não sei se você, você faz esse ajuste por, 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 por média? e no final alguns vão pagar um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, e simplesmente você dispensa uma obrigação que gera, eu até brinco, né, que maio é o mês de festa do contador, né? É.
0: Para quem foca isso, não, como eu negócio, tô, não, né? eu sei, eu tô falando é. o contador do passado. Sim. Bom, não, mas eu, ainda hoje, né? Mas não, é, é o mês de
1: festa do contador. É. Eles viajam, percebam, eles Tiram férias. É, é muito engraçado o mês de maio, né? Que as pessoas fazem, ah, vão fazer eventos sim. e vão viajando. É muito engraçado isso que eles sim. fazem aquela intensidade. Mas tem muito escritório que ainda tem como a renda sim. principal. Esse, é. esse, esse, fazer impostinho de pessoa física. Imagine algo que tá fora do mercado em breve, que é só de talvez até me, eu, Essa aceleração é muito perigosa. A gente fala. é, podemos pensar. 2025 Anderson eu tenho medo de prever porque às vezes eu previ coisas que eram para 10 anos que estão acontecendo em 5 e outras talvez por uma resistência maior estão levando um pouco mais de tempo porque já não é mais uma questão técnica é uma
0: questão mesmo de cultura você que está ligado ao SPED desde os primórdios do projeto Juraxi Parque você se surpreendeu muito com essa questão de visão de prazos? Anderson Sim e não. Eu acho que eles
1: estão caminhando muito bem, mas existe um conservadorismo ainda nas administrações tributárias. O Estado de São Paulo agora está dispensando GIA, né?
2: Uhum.
1: Porra, ele não precisava tecnicamente fazer isso, já tem mais de. Goiás, só é. para dar um exemplo, né? Desde 2012, não e cobra mais a GIA de lá. Uhum. O equivalente. E faz toda a tributação em cima do SPED fiscal. Só para você ver o que é um conservadorismo de sistemas legados. Uhum. Ah, mas eu enxergo o próprio dinamismo natural. E agora, só para fechar um paralelo, Anderson, para fechar o que eu falei que precisa ser professoral, a gente falou do fisco fazer o cálculo tributário, só para o um termo, quem quiser pesquisar mais sobre isso, é a pré-apuração ou apuração assistida. Nós temos grupos de trabalho, tem pessoas desenvolvendo isso. É uma fonte de estudo muito particular, eu gosto muito do conceito, porque o fisco ele passou a enxergar que é mais fácil, em vez de eu ficar te metendo notificação para você corrigir informação, ou garantir uma qualidade da informação, é eu garantir o cálculo por você. E te deixo a opção ao contrário. Se você concorda com o cálculo, está com a sua vida resolvida. Se você não concorda, você aí, por favor, aí sim, você vai ter a burocracia de me explicar, porque pode ter situações de exceção. Aí me bate muito na tecla, eu não vou aqui citar o nome comercial, mas daquela empresa mais famosa de contabilidade digital que tem no no Brasil, né? Ah, Só, eu vi um anúncio dela agora esses dias no LinkedIn, contratando 100 contadores. 100 contadores. Aí, o cara já tá né, na escala do quase do bilhão né, de, de valuation do Sim. negócio dos caras. E ainda digo xingando esses caras. Porra, o modelo do, do cálculo tributário morreu. Nós estamos já no... E eu acho que a Covid acelerou esse processo. Uhum. E as pessoas ainda estão presas em ganhar dinheiro, se Você fala isso com tanta Sim. propriedade, quando você fala de marketing, fala de ação, você fala isso com tanta sabedoria, Anderson, né? De se transformar, de correr atrás, de... Cara, e as pessoas, hoje, não, 80% das organizações contábeis ainda presas a um passado em que o contato de relacionamento com o empresário é cumprir com obrigações. Uhum. E, porra, pera. E lembra que o fisco agora está demitindo esse contador? E aí vai sobrar o quê para esse mundaréu? Temos as tendências, né, Anderson? Você tem um posicionamento, por exemplo, no seu negócio espetacular. Eu vejo quando, uma coisa que me chamou muita atenção quando você fala assim, eu não pego tudo. Ó, eu, meu negócio é esse, eu for, Porque é isso. A gente, ao se segmentar, você consegue gerar volume e, consequentemente, competitividade de negócio. Isso é empreendedorismo puro. É, você vai ter, eu sempre digo, tem as contabilidades digitais, é um mercado, só que já agora já tem player, né, pô? Uhum. É quem entrou, entrou, né, Anderson? Sim. Quem aprendeu, aprendeu. Eu não sei a sua opinião, e peço, venha, eu dou uma opinião particular minha que para mim, no caso das contabilidades digitais o jogo já tá jogado, agora para entrar, você tem que entrar com muito
0: dinheiro ou você tem uma sacada que ninguém teve até agora é, para você construir um negócio relevante, o desafio é muito maior o mercado já, já andou é, para frente sim, é isso que eu quero é. falar se você considerar, por exemplo, né que desde 2015 nós estamos nessa jornada nós estamos falando quantos anos à frente da galera que não entrou ainda, né, então seja agora o ano que vem, já vai ser sete anos à frente de quem não entrou ainda, né, isso e aí, Anderson,
1: ou bota muito dinheiro para é, poder você sim. acelerar o processo, porque você, vai de, você pode vai comprar. É. Mas isso é isso para
0: mim, por isso que eu digo. Esse é um é. mercado... Sabe que eu faço uma, uma analogia em relação ao digital? Faz tempo que eu não uso essa analogia, mas eu já usei várias vezes. É como se fosse uma, uma corrida de, de longa distância, né? Então, imagine, por exemplo, ali, é, nós temos uma corrida e tem vários pelotões. Né? Então, nós temos o, o pelotão da frente, que é aqueles caras preparados, e que são os caras que estão competindo para chegar... né, nos primeiros lugares. Então esses caras saem na frente porque eles não podem nem perder tempo com a galera que vem no segundo pelotão, que tem uma passada mais lenta e tudo mais. A cadência é é menor do que ali desse primeiro pelotão. Então, está largado, os caras vão vão e voam. né? Quem são esses caras da contabilidade dentro desse mercado do digital online? São os caras que foram investidos lá atrás, que captaram uma grana animal, que desenvolveram seus próprios sistemas e que conseguiram alavancar ali uma carteira de clientes e voaram. Esses caras estão muito à frente. Aí vem um segundo pelotão, isso é liderado, né, obviamente, pela Contabilizei e algumas outras empresas... Estava evitando, mas mas... Total, isso aí é, faz parte do, do nosso mas trabalho Ele tá um aqui. símbolo, né? É um só símbolo. É só, eu entendo. É uma que simbologia positiva só... nesse ponto sim. como negócio. Sim. total É porque às vezes
1: as pessoas, é, vamos dizer, é, é, crucificam sim. essa a empresa, mas na verdade é um modelo de negócio sim. que nós temos mais de 4. Uma vez eu vi o levantamento, tinha mais de 4 mil é. É, competidores
0: no, sim, com, sim, no modelo total, de negócio. 4 é. mil contabilidades. Só que, que, que estão à frente mesmo com tamanha relevância, né? Eles estão bem à frente dos demais e depois vem ali alguns que estão ainda nesse pelotão. Aí nós temos um segundo pelotão, aí nesse segundo pelotão são aqueles que se reinventaram baseado nesse primeiro modelo e que criaram modelos competidores adaptados. Então... Não tinha tecnologia, não tinha grana para investir em tecnologia nesse nível de, de investimento que foram captados, né, porque não tinha um fundo, não tinha nem um capital anjo, nada. Mas que conseguiram se reinventar muito antes e conseguiram estabelecer um negócio bem estruturado. Aí vem uma galera e nessa galera eu coloco a taxa no meio dessa galera que seria o segundo que... pelotão.
1: Anderson, você matou a pau, meu irmão. com todo respeito. Vamos aqui fazer um testemunho público. Eu acompanho sua história como eu falei já de tantos anos. Pô, irmão. É top o que vocês fizeram, o posicionamento, o seu cuidado, a sua entrega, principalmente, né, o seu cuidado. Eu vejo você não somente falando em, em como professor, como você aplicando na prática aquilo que você vive, né, de, você segmenta, mas não não segmenta. É engraçado falar isso, né? É muito porque você, na verdade, você, é um, você cria um modelo de produção se encaixar dentro da sua produtividade não importa desde que encaixe na sua produtividade sim. então eu acho muito é. gostoso que você não trava essa... o
0: negócio mas ao mesmo tempo também não não deixa o negócio aberto para qualquer coisa
1: sim eu lembro quando você falou é lucro real eu não sim. passo é. pode ser que no futuro eu vi um dia desse uma é, um comentário a seu. gente
0: tem um grupo de, de WhatsApp dos sócios aí né, lá é discutido tal Então, tipo assim, hoje mesmo teve uma discussão no próprio grupo lá. Um dos sócios postou assim, isso aqui são exatamente aqueles casos que a gente dispensa quando chega no comercial, porque não tem fit com a nossa solução.
1: E você teria a competência de montar isso? Sim. Por favor, eu não tenho nenhuma dúvida da sua capacidade empreendedora. Mas lembra que a gente não consegue foco para tudo? Sim, não consegue. E é. eu sempre. Ô, Anderson, eu tenho certeza, né? Das nossas. Como eu falei, de a gente se acompanhar. A gente se vê tão pouco presencialmente, mas a gente acaba, eu, como te acompanhando sempre, né? E acaba acompanhando sua história pelas redes sociais. É engraçado. Existe uma, uma rede, uma parte muito positiva da rede social, que é, por exemplo, eu saber de sua história, tudo. dos seus desafios difíceis, é. suas viagens. É. né. E você que... foi me matar de inveja lá em Portugal, que é um pois país é. que eu ah, amo. Que
0: você, que você conhece muito bem. Bastante.
1: <risos> amo Portugal.
0: É. E e aí, Edgar, aquele primeiro pelotão, o segundo pelotão, aí tem um terceiro terceiro grupo, que é um grupo maior de empresas, que elas não têm a mesma velocidade do segundo e muito menos do primeiro, mas que elas passaram por um processo de transformação. Elas começaram um processo de transformação e elas entraram no processo de evolução. Elas não vão chegar muito à frente, mas vão chegar no final da corrida. E, por fim, tem aquela galera que não saiu do lugar. Que a corrida vai acabar e elas, quando começarem a andar, elas vão andando e vão conversando e não conseguem nem trotar nada, eles ficam ali, né, sabe? E a corrida vai acabar o tempo e essa galera não conseguiu chegar nem na metade da corrida.
1: Anderson, né? é engraçado, né? Você falando de um aspecto, e lembra que no meu caso eu enxergo muito o produto, né? Aham. as palavras que você usou é engraçado, porque eu tenho debatido algo muito sobre a mesma linha, mas engraçado demais. Eu vou até aqui fazer uma uma explanaçãozinha, mas é muito engraçado. Só que você colocou sobre a a visão do negócio. E eu, por ter muita visão do produto. Olha que coisa meia... Os produtos a serem comercializados. O que é que eu dimensionei, né? Você falou. A contabilidade digital, aqueles caras que são que é uma contabilidade, por favor, eu sou sendo absurdamente simplista e não preconceituoso, eu preciso deixar isso claro, isso aqui de, de, demoraria quatro horas para a gente deixar toda a minha opinião. É uma contabilidade mais simples e objetiva, para, mas que ela talvez, não não, porque também não é, não é a proposta, ela não é uma contabilidade gerencial plena, de total. Porque, entenda, você é, um, é um preço que você está pagando. Fazendo é. uma analogia, quando você pega um cartão de crédito nacional e você pega aquele último top plus lá, da, o sei lá, o Black. Platino 10 Plus, que te dá a sala VIP, que te dá... Sim. Por favor, são nem produtos mundo, diferentes. Nem todo mundo vai precisar da sala VIP. <risos> são produtos diferentes, né? Mas assim, existe uma contabilidade digital em que talvez até uma cultura empresarial que precisa ser trabalhada e aí sim, fazer o upsell em cima, né? Ah. Fazer vender produto, mas é você entregar o seguinte, eu vou te cumprir com suas obrigações. E às vezes eu quero o que o empresário quer naquele momento para você pegar esse empresário. Então, o segundo momento é o que com certeza você vai fazer é entregar o upsell, vai entregar e vai fazer degustações, e aí técnicas de marketing para poder entregar. Bom, Todo. todo, no final todo mundo deságua em querer gerar mais volumeixo eixo e mais negócio ponto, Sim. eu enxergo Anderson, não sei, como eu falei em produto, uma outra linha, aí já não é no sentido de corrida, mas foi um outro perfil que seriam aqueles grandes escritórios né, é, aqueles grandes escritórios eu lembro uma vez aqui no interior de São Paulo eu visitei um escritório, fui fazer um treinamento já tem alguns bons anos e o cara fazendo elogio, olha você vai no maiores, um dos maiores escritórios do Brasil ele tem 3 mil clientes eu, puxa Antes, eu tô com um esse escritório que tá com 10 mil, 15 mil, Sim. 20 mil clientes. Contabilizar, já, já tô até parando de divulgar os números. Sim. É muito engraçado isso, né? É... Porque
0: agora vira até negativo se divulgar que tem. Não. Temos é... 50 mil, temos e 100 eu, mil. E
1: eles, assim, se o cara tá contratando 100 contadores é. e eu lembro da produtividade média que eles têm, eu vou lhe falar que só para esses 10. São 10 mil. Eles estavam eles tendo a produtividade é. de um funcionário para 100. Estou tô falando Sim. lá atrás. Eu, eu lembro Sim. de uma. Eu assisti uma, uma palestra né, de um dos donos. E foi muito engraçado, porque ele, ele, sem querer sem querer não, ele falou, mas... E aí, para mim, que estava querendo absorver o conhecimento, eu vi muito essa proporção. Ele conseguia chegar a uma produtividade de um funcionário, um contador, para cada 100 empresas com uso de tecnologia já uhum. lá. Então, fazendo mas uma coisa... É conta, muito mais hoje. Não, com, com certeza. certeza. Esse investimento, ele é... Praticamente, eu lembro que 80% dos empregados dele são na DTI, são outras áreas, né? Os contadores são... É a produtividade é. perfeita. É um modelo que exige um investimento absurdo em produtividade, tecnologia, ferramentas. E ferramentas você sabe, você sabe aqui na táctica que não existe uma única ferramenta. Existem soluções que você vai moldando e algumas delas você tem que desenvolver internamente para gerar produtividade. Porque no final é produtividade. Você vai ter um ser humano que produzia para 10 empresas, ele vai produzir para 100 para você chegar para mil, sei lá. Né? Você vai ter... É é o que é o poder das robotizações. Aumentar a produtividade. Ponto. É... Esses escritórios hoje, eu tenho um exemplo tá, de um conhecido, um dos grandes escritórios de Minas Gerais. Ele tem um prédio. Tá, eu estou aqui evitando citar comercialmente, Anderson, por uma questão claro. de ética, mas é, é, é o Mário o nome dele. Eu vou falar só o primeiro nome dele. O Mário tem lá, tinha um prédio de cinco andares em Belo Horizonte. três dos and, Dois dos andares vazios. Ele, resumindo, ele diminuiu em 60% o tamanho físico da empresa dele. E ele dobrou a quantidade de clientes é, no modelo. O que, que acontece? Eu chamo isso de centrais de serviços. Uhum. Porque aí, como é que você tem produtividade? O que, que você faz? Você tem um volume gigante de clientes, e aí você pega, porque aí viabiliza ter TI, ter ferramenta, desenvolvimento, e aí você consegue ter esse incremento de produtividade, entregando até uma contabilidade que eu chamaria mais tradicional, com, naquele ainda do tete-a-tete, tete, já um pouco Sim. mais abrangente. Essas centrais de serviços viabilizam, e cada vez mais, por favor, você falou geometricamente mesmo, né, Anderson, com tecnologia, com, vai voar. Esses caras estão aí, é uma contabilidade que para o empresário é até um pouco parecida, ainda vai ter alguém no contato ali do dia a dia, mas que na verdade, vem uma coisa, eu tive esses dias né, fazendo, você sabe que eu faço muito evento para conselhos com muita honra, e participando muito da convenção, e eu tive um insight e, e comecei a falar, e hoje eu faço essas perguntas né, aos presidentes dos conselhos, aos, aos vice que o que, é que mais aumentou, eu estava fazendo na verdade, eu estava buscando uma informação e encontrei outra, você sabia que hoje um dos coisas que tem aquele cadastro secundário de contador em outros estados é uma das coisas que mais cresce? Mas, mas, é? é? Então o cara, é, o CRC dele é originário aqui de São Paulo, ele vai lá para poder abrir empresa e para poder ter, ser responsável de ter uma empresa em Mato Grosso, por exemplo, ele tem que se cadastrar com Sim. um cadastro secundário. Isso é um dos maiores, quer dizer, o seu concorrente daquele contador do passado não está mais fisicamente lá. Uhum. Onde é que está a produtividade? Onde é que está o custo da hora do funcionário? Tá, precisa ser aqui, onde você está, fisicamente ou em qualquer lugar do mundo. Eu vou exagerar, né? porque talvez cada das nossas jabuticabas brasileiras, não, eu não consigo enxergar todos os serviços a nível mundial, né? A gente Sim. ainda consegue. Mas o que é que
0: impede de alguém lá de Marabá ou alguém de algum lugar que tenha essa capacidade? Eu, eu tenho aluno, por exemplo, que, que mora na Europa e tem, e, e, e tem escritório no Brasil e tem 100% de toda a galera... Em home office. Eu
1: te mostro... O empresário
0: ele mora na Europa, ele é. não, não mora no Brasil. Ele tem escritório no Brasil, atende só empresas brasileiras e todo mundo. Eu te mundo mostro um aluno trabalha... meu
1: que está em Miami. É, a,
0: é o jogo? Miami, a mulher dele arrumou a potário e ele continua trabalhando no Brasil, faturando hum.
1: renda a partir no Brasil. Eu tenho uma professora que já foi minha aluna, que eu tenho com muito carinho, que é a Ana Paula, que está na Noruega. Mora na Noruega, o marido teve uma oportunidade de negócio lá e ela continua dando as aulas dela, treinamentos, as consultorias dela aqui no Brasil esse poder da transformação, quer dizer seu concorrente não está mais fisicamente você não concorre com mais, mas isso gera o quê? Precisa gerar um volume muito grande para poder viabilizar a central de serviço, você concorda comigo? Investimento em tecnologia, como você falou por favor, não discordei em nada do que você disse eu só estou colocando mais sobre a linha de produto Com certeza. por favor, é é a mesma coisa só que sobre o olhar do produto sim Aí você cai para uma terceira etapa, que é a, eu chamo de boutique. Eu faço uma comparação com a boutique, assim, nós temos a C&A, nós temos a Zara, que são lojas de roupa, a Zara é uma roupa um pouquinho mais sofisticada, Sim. a C&A é uma roupa mais popular, né, que você pode, principalmente as mulheres, né, Anderson? a gente é mais desligado, né, encontrar o mesmo vestido na mesma festa, porque eles têm um volume lá. A Zara já tem, por exemplo, um cuidado de botar poucos vestidos, se você tem uma estatística menor, tá bom. E aí, da boutique, mesmo com esse surgimento dessas grandes redes, continua existindo a boutique. Porque aí a hiper, eu chamo de. E por favor, de novo, não quero. Isso, isso sozinho dá quatro horas de conversa. Total. Mas eu faço assim a analogia. O rei do posto de gasolina. Quer dizer, é você trabalhar num nível de hiperespecialização técnica em que você faz tão bem aquilo que você não tem concorrência, mesmo cobrando mais caro. Uhum. Quer dizer, você tem um custo mais alto mas você também tem um nível de entrega tão superior de experiência para aquele seu empresário que ele não vai se abdicar de você. isso é o, eu, Por isso que eu chamo isso de modelo boutique. Sim. E tem um nicho para isso. Em regra, precisa de um nível de conhecimento técnico muito alto. Uhum. Né? Você concorda comigo? Total. Não. É para chegar lá. Para você romper. Né? Então, lembra fazendo analogia com a boutique, por isso que eu gosto muito dela, aquele acabamento, aquele cuidado de comprar um tecido. Não é... Isso. Você é. sabe que você tem um Aquele customário.
0: atendimento personalizado, aquele ajuste que é feito e tudo mais. Você vai fazer um ajuste de uma roupa na C&A. É. E Ponto. nem na Zara.
1: Ponto. Então, é, esse cuidado de você ter uma customização, né, de um alfaiate, de, ah, eu tenho um pescoço mais largo, o cara vai lá. E, porra, cara, isso tem um mercado. Sim. Eu, tô, eu faço essas paralelas só por efeitos didáticos. E aí você vai o resto. Antigamente eu jogava o resto, Anderson, numa quarta linha a evolução. Você sabe quem são meus professores? São os nossos alunos. Eu acredito que aconteça muito. Esse contato que a gente tem com as pessoas, vem o feedback, daqui a pouco alguém aqui vem na rede social tá assistindo a gente aqui, né? Aí vem lá e te chama no privado, e te segue. Então, esses contatos que a gente vai tendo, seja em sala de aula, seja em evento, é um processo de aprendizagem, de validação de ideias muito grande. Porque você coloca aqui, como eu tá está colocando aqui agora, um ponto de vista. Aí alguém te dá um novo olhar sobre aquilo que você não estava enxergando. Isso é fabuloso, né? Uhum. E isso faz a gente crescer enquanto ser humano quando a gente está aberto ao conhecimento. E eu tenho uma verdadeira adoração por isso. Aí eu dividia, como eu falei a você, o quarto pedaço, que é onde está todo esse resto que ele falou, a mistura de gente que talvez estivesse naquele, como você citou, parado, é porque não sabe para onde ir até não sei uhum. se você entende é um imobilismo às vezes de temor de para onde vou uhum. e aí eu comecei a enxergar porque no final das contas você tem que ter volume para gerar produtividade e preço você concorda competitividade Total. ou e eu defendia uma como professor como estudioso eu defendia muito essa posição que eu te falei da boutique mas eu descobri que a boutique não é para todos olha que é a evolução de um pensamento uhum. então isso é uma coisa que eu falava talvez uns dois anos atrás E nem todo mundo tem uma paixão técnica mais profunda ou tem um dom de marketing, de criar um produto.
0: Ou ou também a capacidade de conseguir reunir um time necessário para... Definir um projeto de boutique que demanda, por exemplo, de profissionais muito qualificados.
1: Sim, a boutique não é para qualquer um. É. Mas não se engane com isso. Então eu, Mas assim, sabe, eu, tinha, eu não digo inocência, mas isso foi uma evolução que aí foi para. E aí, como é que eu comecei a enxergar? Como é que você viabilizaria as centrais de serviço? Você, por favor, eu espero que todo mundo compreenda o que é o conceito de central de serviço. É você jogar num lugar toda a produção. contábil, de tudo que é contábil. E você ter espalhado em qualquer lugar do Brasil pontos de atendimento, de contato. Então, aparentemente você tem uma sala tradicional da contabilidade, mas que a contabilidade necessariamente não está sendo feita ali. Por quê? O cara pode estar em home office em qualquer lugar do mundo fazendo aquilo. Sim. Então, onde for alguém produtivo e fizer fit, né, de conhecimento versus o quanto ele quer receber, você pode ter esse profissional em qualquer lugar do mundo. Sim. Aí chegou exatamente que é engraçado, né? Essa quarto mundo muito ligado aquele que quando você citou que estava parado atrás ou andando muito devagar. Para onde eles iriam? É... Eu no primeiro momento comecei a enxergar o que tem muito aqui esses modelos associativos. Seja franquia, né? Nós temos amigos que montaram franquia. Por Sim. que que a franquia faz? Você tem os Ei, Anderson eu e meu, minha mão. Eu tô... Anderson eu amo. Você sabia que negócio de ser palestrante me deu uma? Quando me filmaram a primeira vez. Ah. Me filmaram a primeira vez. Olha que coisa dura. É velha ou merda, né? Porque não filmava a gente nos eventos antes, né? Eu percebi que eu mexo demais, a mão. Eu falo com as mãos. Eu disse, gente, eu faço isso. Eu não sabia que eu mexia. Eu falo demais com as mãos. Engraçado. E aí eu acabo é. esbarrando. Peço desculpa a você Imagina. com as porradinhas que vai dar aqui. Mas é eu com a minha mania de mexer a mão horrível que eu tenho. Ou <risos> oh, meu estilo. Então, olha bem, Anderson. A... Ah... Quando eu via, né, por exemplo, a questão da franquia, a franquia basicamente é a viabilização de você juntar 200 clientes de Joãozinho, de 200, de de 300, de não sei quem, juntar e gerar um volume para viabilizar a produtividade de uma central de serviço. Lógico. Tem um modelo que chama de associação de compras, que que eles montam, por exemplo, tinha a loja, a rede de materiais da construção, você tem isso também para supermercados, rede smart. O que é? Você monta a associação, o pequeno supermercado. Por que a diferença de um grande supermercado ou uma grande loja? Ele vai lá numa tigre da vida, numa... Aí compra, vamos lá, 10 carretas de, de tubo. Porra, é um preço. Se você, você vai comprar uma carreta, o cara está comprando 10, não é o mesmo preço. Agora, se você reunisse 10 pequenos empresários e fosse uma única negociação. Então, esse modelo né, de associação, nós temos vários exemplos, vários amigos que estão caindo para essa pegada, né, Anderson? Sim. Que
0: também, também viabiliza. Drogarias e tudo Sim. mais. É. E que no mercado contábil também tem essa pegada entrou
1: muito forte, isso vem inclusive de uma experimentação americana, né? nós temos o maior que de sucesso Sim. lá nos Estados Unidos, engraçado, né? os americanos já, que às vezes são tão conservadores com tantas coisas já tinham esse modelo né, de enxergar né, esse modelo associativo, nos primórdios nós tivemos aqueles, aquelas reuniões de grandes escritórios, né? como você tem a rede nacional de contadores algumas certo. outras, que, mas isso já é uma evolução porque eles passam a ter o que? produtos coletivos, né? Uhum. não é só associativos e aí o que, é que me preocupou Existem culturas, porque você entrega, é a quarteirização, né, basicamente, desse modelo. Esse modelo é o que você quer? Você quarteiriza o serviço. Ah, meio doido falar isso, né? Terceirização, falar de quarteirização. É o terceirizado que faz, a, entrega o seu serviço, quer dizer, a produção. Tem, hoje tem situações que o cara fica, por exemplo, com 25%, 30% do faturamento, né? É. E paga 70% e o cara entrega toda a
0: contabilidade, vamos dizer assim, toda a isso. produção. E, e tem modelos de franquia que tem esse tipo de... De pegada da quarteirização, né? Sim. Ou tem um modelo onde não há quarteirização, né? Ou seja, já segregou dentro do mesmo modelo ali duas Sim, possibilidades né? então, para atender duas demandas de diferentes.
1: É aquela tentativa de sair daquele mobilismo que Sim. você citou inicialmente. E é Porque ficou o resto para trás, né? vamos dizer assim, né? E como é que faz para fazer isso? Aí Anderson me chamou muita atenção esse, 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 vamos dizer, esse jogo, né? Porque todo mundo quer crescer, por favor, eu, esquece os doidos. Todo mundo quer evoluir, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer avançar para frente. Né? Eu acredito que a gente tem que ter por princípio de vida isso. Então nessa linha, eu imagino as dores e a gente vê as pessoas com muitas dores, muitas dores. Grande parte do que você trabalha, não é um pouco disso, da dor que as pessoas estão sentindo, que precisam se mover. E aí eu enxerguei uma coisa que tudo tem o seu pró e seu contra. Quando você quarteiriza, também de certa forma você está entregando a inteligência para terceiros. E, de certa forma, esse terceiro, você não está mais detendo o poder. E se você não dá certo com ele? Por N motivos. Pô, você vai ter que achar um outro. Será que você vai achar um outro que te atenda? Um fornecedor desse nível? Você concorda que na área de serviços, essa quarteirização é uma coisa que vai funcionar para alguns e não vai funcionar para é, todos? Até porque
0: também está
1: quarteirizando o COR, né? Exatamente o que eu falei, né? Exatamente, Anderson. Estão concordando nesse ponto então, perfeitamente.
0: Aí eu digo, para onde os
1: caras vão? É onde eu fiquei muito pensando, né? E aí eu venho fazer uma reflexão mais recente. Que eu ainda não enxergo, viu, Anderson, esse modelo como algo... Eu já eu vejo iniciativas, tá certo? Mas eu não vejo. Porque é o seguinte, para que eu tenho que quarteirizar tudo? Para que eu tenho que montar uma central de serviços? Eu posso continuar com a contabilidade básica para 200 clientes, para 500 clientes? Posso. Mas eu não consigo sofisticar os produtos consultivos. E porque aí sim eu não monto. O que está se dizendo, você também já usou, eu também estou usando, que é um termo que até eu estou um pouco preocupado em usá-lo, porque de novo, é igual o com o termo, o termo é ecossistema, tá Vou até, mas é. que Esculhambaro como, como fizeram com a, a disrupção porra, uma uhum, história sim. do caralho, é. Christensen. lá vai o, ba- o bobão aqui apaixonado por conhecimento, estudar, o cara o professor de Harvard, desenvolveu a tese, fiz artigo científico fazendo um paralelo né, do SPED, como a questão do conceito de inovação disruptiva, ciclos de inovação, a gente consegue provar que tem ciência por trás do comportamento do que está acontecendo, uhum. e consegue gerar preditivo, quer dizer, você consegue fazer uma análise, é, você consegue prever coisas com mais acerto a partir do momento que você usa a ciência lembra do sim. poder que eu até comecei no nosso bate-papo falando ó o perigo são os excessos dos imediatismos né você uhum. precisa de teoria de ciência para poder você não ficar falando achismos né sim a ciência nos dá a médio prazo um pouco mais de solidez no caminhar né Anderson sim. por favor a técnica não importa o nome que você use mas você precisa também ter atrás né não é só você numa jornada Nesse paralelo, é, me chamou muita atenção, voltando ao termo ecossistema, e eu tenho uma preocupação, e já estou fazendo essa ressalva, porque eu estou com medo, que eu estou achando que algumas pessoas estão começando a, a desvirtuar o conceito. O que, é que eu entendo, então, é uma interpretação do Edgar, que o ecossistema é você montar uma... Lembra que eu falei que tem o temerário e o falso profeta? Mas, porra, então, no tributário, assim, o que é que tem? Muito picareta, muito moleque, muita gente que arrota, mas não entrega. Pô, mas se eu tiver... Vamos fazer assim, vamos fazer, por favor, Anderson. Aqui é um exemplo hipotético, eu não tô, tá? Aqui a Tatos, pela questão do perfil, você não tem uma demanda para fazer auditoria de SPED fiscal do ICMS para escovar beat, uma coisa mais depurada. Você não tem uma demanda de clientes que absorvam um cara que vai ter um salário fixo de 10 mil reais mais um variável, então ele vai chegar um profissional de primeiríssima linha, um auditor Sim. desse nível aí, ele leva, porque é um cara que eu chamo de especialista, é o um hiper especialista, é, é especialista em cravada encravada do dedo mindinho do lado direito, hein? Uhum. porque se for do lado esquerdo vai ter que ser outro. Esses caras, são por serem aquelas moscas azuis, né? aquelas coisas raras, eles chegam a ter com um lindo variável, salário, rendas de até 30 mil reais por mês, o mercado paga isso. Pra, numa central de serviços com volumes grandes, ou em empresas como multinacionais, sem encontra gente que chega a isso. Né, essas faixas salariais Sim. mas por exemplo, por favor Anderson, de novo eu estou usando a Tato só como exemplo, digamos que você não tenha esse volume de ter, conseguir reter esse profissional, e aí o que acontece com muito escritório, o cara pega um cara, um cara bom daqui a pouco o mercado rouba ele, Sim. rouba rouba, ah, pô, o cara faz... tem que voar mesmo pô. o cara, pelo amor de Deus, o cara vai ganhar mais eu conheço o um cara que tá ganhando 3 mil reais, vai ganhar 10 mil no, no outro emprego, como é que não vai? É. pelo amor de Deus, tem que ir, você concorda que a gente tem que deixar as pessoas bater asas hum. mas aí, o que, é que a gente pode fazer para fazer isso? Porra, tá bom Eu não tenho condições de tê-lo full time, que aí vem um pouco da visão né, da gente trabalhar em coletividade de inteligência. Tá bom, eu não tenho a capacidade de ter construído ainda uma central de serviços que me gere, eu conseguir ter esse tipo de serviço dentro. Mas eu tenho clientes que precisam disso. E por que então eu não ter uma parceria, por favor, eu tenho medo da palavra parceria também, mas eu ter uma pessoa de minha confiança que quando eu precisar eu coloco isso no meu portfólio de serviços entrego a essa pessoa, pô, pera aí, ó. eu monitorei, por favor, você continua enxergando todo, repare, o cor ainda tá na sua mão, uhum. eu continuo enxergando, você tá com uma dor, você tá com uma dor de barriga, meu amigo, ó, parece que você tá com uma dor de barriga aqui, ó, em arquivo do SPED, eu tenho o cara que vai te resolver isso, vá, e aí traga um orçamento e você recebe o seu percentual, porque aí é uma pergunta toda, Para que você ter internalizado esse cara um custo, monstruoso de treinamento, de perda se você pode ter esse cara o serviço dele em troca por exemplo de 20% do, 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 do que ele cobrar, você vai ter mais lucro e aí você vê isso dentro do ecossistema sim, você montar esses pacotes de serviços de pessoas, isso aí Anderson, para tudo uhum. é, que eu tenho que fazer, é, por exemplo, a gente fala de BPO, né? não é a minha grande praia é financeira, mas eu, obviamente eu, eu acabo navegando pela área, tá bom Porque é uma ferramenta. Tá bom. E a análise a partir disso daí? O poder de você enxergar. Um cara que vai pegar, claro, com o aumento de produtividade de ferramenta, enxergar a a verdade da informação por trás daqueles números, né? Pelo trás resultados. Eu tenho cases, Anderson, que eu fico assim, ó. Como é que esse cara enxergou isso? E é muito legal. Que é o poder de transformar informação em conhecimento. Para dar dois exemplos reais. a a você que eu sempre me me vislumbrei como eu digo assim, porra, isso aqui é uma sacada muito grande um dia um aluno falou assim o que que tem a ver Anderson? uma nota fiscal de pagamento de de quentinhas porque era uma uma obra de engenharia e tinha que fornecer alimentação, então o que que tem uma nota fiscal de quentinhas com você verificar a folha de pagamento, fazer uma conferência de folha de pagamento em primeiro momento Inclusive, em maioria das empresas, muitas vezes, organizações contábeis, dois setores distintos. Folha separada da, da parte de, de prestador de serviço. Concorda comigo? Uhum. O que, é que tem a ver? Pelo momento, nada, né? Olha a sacada do cara, olhando os números da empresa. Ele simplesmente observou que o valor das quentinhas nunca mudava. Era proporcional. Mas ele percebia que tinha falta dos, dos funcionários. E aí ele perguntou, e sim, quando os funcionários faltam? O que acontece com essas quentinhas que sobram? E é... Pessoal, lembre Se civil, uma mão sim, de sim. obra que falta muito tem ele tinha um índice de, 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 de falta de 10% médio. Da, da, Imagina, 3 mil funcionários, sim, pelo amor de Deus. Sim. Aquele canteiro de obra, tá? Lembrando mais ou e menos. Da... 3, 300
0: quentinhas por dia.
1: O ah. que, que eles faziam com essas 300 quentinhas? Olha o que, que é uma análise a partir. Olha o que, que é, é uma informação. Aí ah, ele fez a hipótese, eu chamo isso de hipótese. Ah, eu acho isso muito, é a parte que eu gosto muito, Anderson. É transformar em conhecimento as coisas. O que, que ele foi? Ele foi, foi investigar. Aí perguntou. Ah, a gente dá, a gente leva deixa o pessoal levar para casa. E simplesmente ele jogava fora. Ele sentou com o, o dono e fez um acordo com a empresa de fornecedor de quentinha. Ele tinha direito a variar todo dia a quantidade em, sei lá, 5%, 10%. Ele tinha o direito a variar, para mais ou para menos. E ele tinha que avisar essa variação de quantidade até as 9 horas da manhã. Que aí ele já conseguia identificar quem é que estava na obra. E com isso ele teve uma economia, clara aí ele dividiu o, a economia com o dono da quentinha, porque ele também o dono da quentinha. Sim. Mas ele não produzia aquela quantidade. Sim. Resumindo, ele economizou uns 5%, vou chutar aqui, por favor, os números do contrato. Do contrato. Sim. Com uma análise. Isso é o poder. E repare, é o que a gente precisa hoje no mercado.
0: Então, aí você tocou num ponto é, bem interessante, que isso é, é tratado dentro do de um termo contabilidade consultiva, por exemplo, né, que é aquela visão de você ter uma visão consultiva, que depende de você, primeiro, ter o controle dessa informação... Você ter a capacidade de análise e a capacidade de você vender isso para o seu cliente, no caso, né? De Perfeito. você pegar
1: isso, né? Perfeito. Eu, eu apontei para o segundo, uh-huh. item, porque aqui que está talvez Tal, o maior gap, num é, primeiro momento, sim. porque as pessoas, lembra que eu falei que tem um mundo aéreo que a gente voltando uh-huh. ao tempo, voltando perdidas, nós... largadas, abandonadas, sim. não sabe o que fazer? Rapaz, pare de fazer serviços que robôs vão se substituir. Vai sim. estudar um pouquinho de tecnologia. Sim. Vai entender que ele é seu aliado, pelo menos pelos próximos 10 anos, né, Anderson? A gente não sabe o que, que vai acontecer com a inteligência artificial. Lá na frente, ela pode ser que ela chegue num nível que já até substitua outros tipos de serviço. Nós vamos enxergar o nosso horizonte que é visível, né? Esse horizonte visível. É óbvio para mim, Anderson, que você não pode
0: se abdicar de tecnologia e o ser humano não gosta de atividade repetitiva. O robô faz melhor do que a gente. Sim. Boa, aí você falou uma coisa bacana que eu quero conectar com o seu braço educacional e com a sua experiência nesse processo de formação de profissionais. É, eu não sei os números, você deve saber p- pela análise que você faz do seu próprio negócio. Mas eu, eu acredito que você tem um volume muito grande de profissionais que saem de uma graduação e que já vão cursar um MBA e vão cursar ali uma pós-graduação sua de empreendedorismo contábil ou de tributário, enfim. É, esse profissional que, que sai da graduação ele tem essa visão prática para executar esse tipo de função mais construtiva, mais substitutiva do do robô, no caso? Ou seja, e além do que o robô está fazendo hoje?
1: Anderson, hoje aqui na nossa gravação, as pessoas vão assistir depois. Nós estamos, né? Segunda-feira agora, então, dois dias atrás, eu fiz uma palestra para a Universidade Estadual de Goiás. Para todos os alunos de contábil. Então, eu falei para esse público que você está aqui me colocando. Engraçado você ter porque como é que eu trabalhei esse estímulo a eles? Qual é o papel, na minha opinião, de uma universidade? É não dá, não é, é. As pessoas se equivocam porque olhando para um passado até 1950, 1970, qual era o papel de uma universidade no seu sentido filosófico? No seu era o repositório do conhecimento. Então você ia a esse lugar porque você, o conhecimento ali estava. Ponto. Então você ia lá para aprender a fazer uma ponte. Você ia lá para aprender um método de fazer a contabilidade, ponto. Vem o Google, vem esse novo mundo e todo o conhecimento não está mais restrito a esse corpo fechado que exigiria você ir lá buscar. Falo sem medo, 100% do conhecimento que eu tenho está na internet. 100% do conhecimento que eu tenho está na internet. Você não precisa pagar nenhuma pós-graduação. Eu te garanto, nem nenhum dos seus cursos também. Está ah, tudo sim. lá. E por que continuam pagando a um professor e continuam como uma profissão de futuro? Porque o papel do professor ele é concatenar, construir e principalmente estimular, a partir de um pensamento, a pessoa dar passos para frente. E aí vem exatamente o que eu entendo, qual é o papel de uma universidade, que eu ainda acho que uma boa universidade o faz, pelo menos ela busca fazer, mas existe um papel interno do ser humano que é, conhecimento é uma porta que se abre por dentro, Anderson. Eu estou lhe falando como hum. educador agora, de uma história de uma jornada já mexendo com a educação formal, inclusive. O papel da uma, uma, uma faculdade é fazer você aprender a aprender. Porque uma certeza que o conhecimento ele é mutável e permanente. Então, eu não estou ali para te dar um conhecimento, porque ele vai, se, ele vai apodrecer rapidamente. Eu estou ali para te ensinar a você aprender o método de... É igual numa sala de aula, quando eu falo de produtos consultivos tributários, eu não estou ali para te ensinar aquela malha fiscal, e, e eu tenho uma demanda é muito engraçada, o imediatista, me ensina a tal malha. Nossa, isso está lá no site da Receita Federal, elas fazem, tem documentação, é só a gente estudar, monte um grupo de estudo e vai estudar os documentos que estão no site da Receita Federal. Por uhum. exemplo, todas as malhas da Receita Federal estão lá no site. Sim. Essas novas dela que ela está fazendo uhum. já dois anos. Então, isso serve para quê? Para você saber uma malha, está ali. Como sair dela, está ali também, né? o que fazer certo e o que está errado. Mas é entender o que o fisco está propondo, e principalmente começar a entender, a partir disso, ter análise de compliance, gestão de risco e preditivo, que é, então você vai aprender a aprender por trás. Eu acho que esse é o papel de uma universidade, de uma faculdade, está claro? É um desafio eterno, porque envolve, aí vem uma frustração pessoal, por isso que eu falei como educador antes em que eu já tive essa ambição, irmão. Eu já tive essa vontade de chegar assim, não, véio, nós vamos pelo conhecimento transformar vidas. O que é que eu descobri? Que por mais fera que eu faço, por mais que eu plante bananeira, por mais que eu pule, eu não vou tocar o coração de todas as pessoas. Eu vou, claro, trabalhar pelo exemplo. Então, o meu papel é que tocar. Eu sempre faço isso quando eu começo o meio-dia nas minhas orações, antes, falando um pedido que eu faço muito a Deus assim. Meu Deus, a minha vida hoje tem que fazer algum sentido. Porque não faz sentido eu sair da minha casa, feitar meus porros e minhas... Não faz sentido se eu não tocar o coração de alguma pessoa, então que eu seja um instrumento da sua vontade para uma pessoa. Num, num, a partir da segunda é sua vontade e o seu destino. E às vezes a gente está num evento para mil pessoas, pode faça uma live, tá lá, pô, mil pessoas participando. Então a gente não sabe nem quem você está tocando do outro lado. Sim. Mas o seu papel é estimulá-los. Então dentro dessa linha, Anderson, se você numa instituição formal ensina o cara a ter esse pensamento crítico, de evoluir, lembra do analista. Por isso que eu até uhum. voltando ao paralelo daquela discussão. Ele vai entender que não importa o cenário, ele vai ter que continuar pegando aquilo ali e transformando, porque as coisas vão mudar, as empresas vão ser diferentes, as coisas vão surgir diferentes, os desafios vão ser diferentes.
0: Mas, mas você sente que esse profissional sai com essa? A resposta é
1: não. Óbvio.
0: E onde que está o erro? Eu onde está um principal, a, a principal responsabilidade para não.
1: Eu, eu não gosto de delegar responsabilidades. Sim. Pra minha responsabilidade. Para mim, a responsabilidade está na própria pessoa. Tá na própria pessoa. o que
0: não está não, não na instituição. Não está na metodologia, não está na forma como as coisas foram determinadas que devem ser...
1: Não, aí você já pegou que... Ah, Entendi, desculpa. Concordo com a sua resposta. Um conjunto de fatores. Sim, desculpa. Existem vamos lá, existem métodos que eu acho que às vezes de conservadorismo que atrapalham o processo, processo, e eu não né? tenho nenhuma dúvida, desculpa, não é porque quando eu estava dando uma visão um pouco mais holística, maior ah
0: não, sim, mas mas eu, eu, eu também super concordo que o papel do indivíduo faz a diferença porque senão você não teria indivíduos que passaram pelo mesmo processo com resultados completamente diferentes
1: isso É mais uma questão, tá? Por favor. Mas sim, eu enxergo que as instituições, por exemplo, existe um novo repensar. Eu vou fazer uma analogia. Eu tenho uma instituição que dou um diploma. Ah, tá bom. Diploma na parede não vale nada. Sim, total. A única diferença é que talvez pela qualidade do que eu ensino, o cara olhar, e você foi o aluno do Edgar... Ou aluno do Anderson? Sim. O que que ele vai dizer? Ele já tem uma expectativa que você tenha adquirido determinados conhecimentos, porque ele já sabe aquela qualidade do que é ofertada. Concorda comigo? Total. Esse é um ponto, mas isso é uma expectativa. E quem diz que você não ficou sentado a bunda naquela ah. cadeira e pegou seu diploma para botar na parede? Ah, isso acontece. acontece. Quantas total. vezes eu entro na sala de aula e é, isso infelizmente pela questão de ser empresário cada dia eu consigo fazer isso menos, menos e eu vejo um cara grudado na internet agarrado lá no celular na minha sala de aula. E uhum. você vai falar o okay? quê? É o respeito. Ele quer pagar a internet mais cara do mundo? Uhum. É um business. Eu não tô ali para dar aula para aquele cara que não quer assistir a aula. Porque às vezes talvez não seja aquele dia, não seja aquele momento. Uhum. Agora, Que existe questões de evolução permanente e e me chamou muita atenção, você puxou um assunto que foi do... Porque não tem respostas prontas. A gente fica estudando técnicas, metodologias, processos, mas não tem uma resposta pronta. O fator de estímulo, eu acho que hoje talvez seja o papel principal. E às vezes a, a formalidade atrapalha esses ritos de maior celeridade. Mas sejamos honestos quantas e quantas palestras, olha o que você gera de conteúdo, quer dizer, eu falo que a verdade tá lá fora, lembrando uhum. do, de um seriado que eu gosto muito né? E, e é muito fruto disso então eu acho que o conhecimento tá aí uhum. agora, criar esse pensamento crítico envolve, me perdoe, horas de bunda sim,
0: deixa eu te perguntar uma coisa, é, primeiro perguntar é, sobre, por exemplo, um, o curso de pós-graduação, você trabalha com quantos semestres normalmente?
1: Hoje, eu encurtei por uma questão de praticidade
0: 12. Doze meses. Doze meses. Tá. É, que pode fazer em seis. Pode fazer até tá em seis. Show. Ou seja, você, você conseguir identificar, e eu acho que você tem essa, essa possibilidade dentro é, das regras que o MEC lhe impõe, de conseguir encurtar a entrega do conhecimento. Você tem que entregar a quantidade de horas, mas você pode conseguir fazer com que essas horas elas sejam mais rápidas dentro é, de um processo de entrega a, de conhecimento.
1: O mercado de pós-graduação, ou o mercado est- Lato senso, de pós-graduação, ele é é menos regulado. Menos regulado, perfeito. Isso me permite eu me voltar mais ao mercado.
0: Entendi. O mercado de graduação. Vou chegar no mercado de graduação. Deixa eu só fechar esse. Você consegue atingir, por exemplo, uma necessidade de mercado que é você ter acesso ao conhecimento num tempo mais mais curto do que. Antes eu vou radicalizar aqui, Hum. só para
1: você entender o nível você está aqui na Tatus, você chegou no tamanho, você quer dar uma formação e você quer dar um diploma por uma questão de status, porque é importante você... Isso não deixa de ser um marketing até, os meus funcionários são todos pós-graduados, você pode querer isso como marketing, porque a gente, para efeito de empreendedorismo, isso é irrelevante. O que é é o poder de um diploma? É que ele facilita o tráfego de você avançar para frente, concorda comigo? Não deixa de ser uma espécie de... Por que a gente bota um ISO 9000 né, da empresa? Ele ele, Ele é um facilitador a partir desse momento eu posso, eu dentro do de uma liber... eu posso montar um curso para a necessidade da TATUS. Desde que cheguemos a uma viabilidade econômica. Entendi. Perfeito. Então, esse poder de chegar no nível de customização para a prática, o mercado de pós-graduação me permite. Perfeito. E aí envolve algumas situações, Anderson, talvez aí fazendo só um paralelo com os cursos não de pós-graduação, não formais. Esquece algumas instituições que tem curso de pós-graduação também aí Sim. Puta que pariu, vai. É complicado. É. Tem coisas, alguns absurdos aí no mercado. Tipo assim, eu vou, eu chamo isso do melhor amigo. Uhum. você tem lá, você tem um professor, tá lá na, já na instituição, tá dando aula de graduação isso tem instituição que faz isso, eu não vou instituições entre, de, que estão entre as melhores do Brasil tô falando em nível Sim. de ranking, eu não tô falando de bodeguinha da esquina, uhum. que fala o seguinte tá bom, você pode ofertar pós-graduação aqui mas 70% tem que ser professor da instituição. Uhum. Resumindo você quer pegar, porque você sabe que o mercado tá querendo alguém de recuperação de crédito uhum. mas você não tem ninguém dentro da instituição que pratique aquilo na faça aquilo na prática. Entendi. É o que você vai fazer Ô, oh, meu amigo, vem cá. Ô, oh, Anderson, você é meu amigo. Anderson, eu sei que você é ligado a marketing, você é ligado a... Pô, Anderson, mas você não consegue fazer pra mim, assim, uma parte de gestão de liderança pra mim, não? É meio parecido. Uhum. Pô, mas não é o que você faz. Sim. E aí você começa a ter esses ajeitamentos. Infelizmente, o Sim. mercado trabalha um pouco, não se voltando ao profissional. Anderson, não foi uma vez só, não, que eu, por encontrar um profissional raro, que eu digo, não, esse cara tem um diferencial. Eu trocar o módulo eu trocar, eu botar a, aquele assunto dele no curso uhum. o inverso, Entendi. encontrar a pessoa e colocar, colocar ele no, no conteúdo, oh. porque entender que aquilo é importante, você percebe a loucura Total, que é? é o inverso é, do é processo, inverso.
0: é olhar para o mercado a dor que ele necessita bom, oh. é e, e a graduação hoje olhando de um ponto de vista prático do ponto de vista de entrega, do ponto de vista de velocidade do conhecimento velocidade de transformação é... Você diria que é possível analisar que um curso de, de graduação de ciências contábeis ele poderia ser mais curto? Anderson, eu diria você, até vou tomar, eu
1: tenho, é, eu, vou fazer, eu vou fazer um spoiler pela primeira vez, Anderson, eu vou fazer aqui um spoiler, tá? De inédito, eu ainda nem divulguei isso, mas eu estou em fase final de credenciamento de uma graduação em contábeis EAD. Certo. Então eu estou lhe falando
0: não na teoria. Certo. Eu tô
1: lhe falando, Mas aí no
0: INED você conseguiria é,
1: encurtar esse processo? Uh, não é a resposta. Certo. Porque eu tenho que ter ciclos. Certo. Então primeiro, eu não posso romper eu não tenho é, o direito legal de diminuir de
0: quatro anos hum. a coisa. Certo. Ponto. Então existe uma regulamentação que, que impede, por exemplo, uma evolução do conhecimento mais rápido. Se não, meu curso não é aprovado e eu não consigo te dar o diploma. Mas tecnicamente falando, é, quatro anos, sendo bem sincero, tem muita coisa ali que poderia ficar de fora de um curso de ciências contábeis para ter um curso mais, mais focado naquilo que faz sentido ou não?
1: O governo, e aí, eu, por favor, eu não sou um educador claro. no seu sentido pleno, então eu me sinto até desconfortável de falar no seu sentido maior, tá ah. Anderson? Eu tenho muita pegada prática, você sabe uhum. disso. Então eu estou te falando um campo que sabe aqueles cursos de tecnólogos? eles Ele já tem, mas só que criou uma espécie de desprestígio. Eles são de dois anos, eles são exatamente para formar um pouco, na verdade... É um curso
0: de formação mais específica mesmo. Sim, já
1: Teve essa intenção. Lembrando dos cursos, que tem, o Brasil ele menospreza, sabe, as escolas técnicas federais que viram Entendi. institutos. Na verdade, isso, por exemplo, a grande maioria dos profissionais nos Estados Unidos eles têm essas formações técnicas mais básicas. Sim. E no Brasil, de certa forma, há um certo desprezo ou um preconceito com esses modelos de curso mais curto. Né? É, é difícil a gente julgar seres humanos quanto a isso. Uhum. Eu aprendi, Anderson, numa vida assim, eu pode ser que eu não goste das coisas, eu pode ser que eu também acho que não precisava ser em quatro anos ele precisava, eles precisavam me dar mais objetivos de resultado ou metas a serem cumpridas do que ensinar a forma de eu fazer a rigidez do que fazer gera um pouco a sua crítica hum. ah, você tem que fazer em quatro anos você tem que ter 3600 horas, não sei o que Talvez se fizesse assim, não. Você tem que cumprir com requisitos. Por exemplo, tem que fazer uma prova depois para poder avaliar o conhecimento. Claro. É justo? O que já existe dentro do e, próprio CFC. É, e também no próprio OAB. O que acontece? Sim. Então você, você permite uma certa liberalidade de como você vai fazer o profissional chegar naquele estágio. Sim. Eu, eu, eu sou um pouco mais. Por favor, a palavra liberal é perigosa dentro né, de tempos Total. políticos atuais, né? <risos> Mas eu sou um pouco. Eu acho que a finalidade é transformar a vida das pessoas pelo conhecimento. Uhum. Eu vou lhe falar o meu modelo. Que eu decidi fazer dentro da instituição. A a ideia é entregar uma graduação nos seus modelos tradicionais, então cumprindo com as regras, os modelos, mas eu fazer over-delivery. Certo. Então, por exemplo, eu não tenho duas grandes pós-graduações: área trabalhista e área tributária, e são dois grandes mercados, perfeito? Total. E que tal eu dar, além disso, o cara já fazer créditos nessas áreas, como se ele fizesse uma graduação junto com pós-graduação. Entendi.
0: E aí o que vai vai ficar? Vai ter uma complementariedade? Mas é muito pequena comparado para ele poder ter um segundo diploma.
1: Ele vai conseguir ter um de segundo diploma depois.
0: Junto? Com o Não, a
1: palavra junto é perigosa, tá, porque perfeito. ele não posso dar pós-graduação para quem não é graduado. Tá, perfeito. <risos> <risos> tá certo. Mas eu posso dar a mesma formação como curso de extensão. E, e, e posso atestar. Não é um diploma. Sim, ele pedido. não vai sair, Anderson. Pós-graduado. Sim. Mas eu posso dar como se fosse um curso de extensão. Eu vou dar o mesmo conhecimento de um pós-graduado. Entendi. E eu vou escrever isso, deixar claro ao mercado que aquele aluno tem o conhecimento de um pós-graduado. Uhum. Mas, repito, formalmente eu não posso dar uma pós-graduação. Para quem não tem graduação? Sim. Mas eu, o curso é livre. E eu posso dar o mesmo conhecimento. Eu Sim. posso trazer esse um pouco mais de mercado para esse aluno, agora existe uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar vocês lembra que eu falei do comportamento humano? Uhum. porque eu acabei lidando com graduação e pós, eu uhum. gosto muito de profissional de mercado,
2: uhum.
1: porque eu lhe falei o cara quer sentar a bunda naquela cadeira e ficar vendo a internet, é o direito dele, Tá me pagando quem vai, quem vai punir esse cara? Uhum. o mercado, agora às vezes a imaturidade de um jovem, que ele também precisa ser trabalhado sobre esse estímulo de evoluir, de crescer, tanto que eu, muitas vezes eu faço palestras como eu fiz na a Universidade Estadual que eu citei aqui eu, não tive, eu tive o cuidado de não falar de tecnicidades tributárias, uhum. porque não faz sentido falar para os caras que malmente sabem o que é, que é SPED, uhum. ou eu tenho que fazer aquela coisa bem básica, ah, porra, eu não vou falar o que é importante eles saber, que é um cruzamento de informação, então eu brinquei com eles, brinquei como, como é que eu pegava eles de malha, eu falei do negócio de uma moto, eu faço uma brincadeirinha que é muito legal, então eu, trouxe, eu, tra, eu tento trazer uma linguagem um pouco mais acessível a eles, para estimulá-los a eles buscarem o conhecimento. E eu acho que esse é um grande papel. Eu estava conversando com um coordenador, a gente tem um coordenador do curso de contábil, que eu falei que ele tinha uma ambição. E eu não sei fazer isso. E é como estimular os jovens. Aí Eu estou pensando, não aquele cara que foi mais velho, fazer uma graduação, entendeu? Porque não conseguiu fazer antes e já está no mercado, ok? Não, porque isso aí já está com um pau no lombo, né, Anderson? Uhum. Eu estou falando daquele cara que, por exemplo, se você, seus filhos, por exemplo, os meus filhos, que são jovens e estão entrando no vestibular e não tem maturidade de vida. Como é que a gente faz esse cara enxergar um pouco de mercado? Mas possa tão fácil de de falar, mas tão difícil de construir isso. Eu tenho dúvidas, estou sendo muito honesto com você. E aí nessas horas a gente tem que se revestir exatamente da ciência. Lembra do poder da ciência ou de uma previsibilidade de acerto. Por exemplo, dentro da minha ótica, então lhe respondendo, eu entendo que existe uma rigidez, mas como é que eu reajo a isso? Eu entrego a rigidez que é necessária, mas eu faço o over delivery. O que eu tenho que discutir é custo de fazer isso. Concorda comigo? E aí a minha sinergia que eu já tenho de pós-graduação me permite eu ter... Colocar esse aluno, obviamente não num num volume imenso, mas eu consigo colocar uma grande parte dos alunos no no mercado, de fato. Sem eu prejudicar o contrário. Entregando uma qualidade muito superior a quem não tem acesso a isso. Entendi. É um caminho. Entendi. Será que é único? Não. Eu gosto de algumas iniciativas, mas existem algumas iniciativas que eu diria a você utópicas. Tem uma instituição que... Pô, os caras botaram um negócio chique das outras que estão tendo aula, estão visitando. Mas é de uma mensalidade de 10 mil reais. Entendi. Pô, 5 mil reais de mensalidade. Pô, Anderson, quem é que paga 5 mil reais? Mas entendo o custo dos caras, entendeu? Com o que eles estão tendo aula. É, é, isso porque não é a realidade. Porque
0: eles entregam um conhecimento com, com um cunho bem prático é, para poder agregar mais valor ao curso. Isso, só que você entendeu que ele tem um custo gigantesco para
1: fazer isso. Uhum. Então você tem, você tem isso, em, não é só em graduação, você tem, você tem essas, essas instituições que seriam A, A, a ou, não é triple E, posso falar? Sim. É. Uhum. Mas aí a pergunta é, isso está acessível? É o
0: um modelo de negócio, né? mas que não é um modelo de negócio para qualquer um. né? A verdade, a gente tem é. que
1: ter a humildade de, de que as pessoas querem crescer. Uhum. Quando eu olho, Anderson, eu, você me falou de aluno, graduação, a gente acabou dando um pouco de ênfase. Eu gosto muito de olhar assim, o cara está ali, teve uma faculdade uhum. ruim, Certo? Ou talvez não teve uma faculdade estimulante, por exemplo, tributário que paga tanto feijão. Olha quanto você tem de tributário aqui no seu negócio, no seu cliente. Quantas horas eles têm de tributário durante o curso inteiro? Sim. Porra, então esse essa, talvez seja o gap que as uhum. pessoas se incomodam né, em relação ao mercado. né?
0: E, e num curso desse, por exemplo, nesse seu projeto, ele faria o tempo todo, desde o começo do curso, ele já faria essa complementação?
1: Eu ainda não cheguei nesse nível de detalhamento, eu não entendo que no, no primeiro semestre não. ainda não. Não faz sentido, eu preciso Entendi. dar um pouco mais de formação Entendi. da pessoa. Eu preciso criar alguns estímulos a ele, para que a partir, talvez da partir do meio do ano, porque... Um curso eu faço em um ano, então pra quê? Eu tenho uma jornada de quatro anos com ele, eu, não, eu, posso, eu tenho quatro anos para fazer isso. Eu talvez entenda que ele possa fazer a partir do segundo ano. Sim. Uma jornada com mais calma, para poder também não sobrecarregar. O cara vai ter ela durante a semana e final de semana, né? Sim. Todo. Então, assim, uma coisa que a gente poderia fazer no né? mundo. Mas esse modelo não tá pronto. Por quê? Porque, é, lembra que eu falei que eu acabei, de te dei, fiz um spoiler de primeira mão, tá? Sim. Público. Pois é. Né? Claro, tá lá, já teve a regulação do MEC, tá faltando só a portaria do ministro em questão uhum. de agora recente, a gente tem a autorização formal, mas uhum. já foi devidamente aprovado já tá lá no CFC, inclusive o CFC ele homologa Sim, né, uhum. a, a, o, o curso, né, então é uma coisa que me deixou muito feliz, porque eu acho que eu tenho um dom de gratidão à vida, Anderson, pela, uhum. pela contabilidade, contabilidade eu acho que ela tem uma, um... a gente tá aqui falando falou de desafios, né, Anderson, falou de oportunidade mas eu vou te dizer uma coisa que eu uma vez eu fiz uma palestra e eu falei o um negócio que aí os caras pegam aquelas frasezinhas né, uhum. eu acho muito engraçado, eu falei, Pô, eu falei isso ué? eu achei engraçado, né E eu dizia assim, quanto mais eu olho para o tributário, mais oportunidades eu enxergo. Então, eu vou além disso. Quanto mais eu olho para a contabilidade, mais eu enxergo oportunidade. Mas não da forma que a gente sempre fez. Quando as pessoas querem entender uma empresa, eles vão aonde? contador Vocês percebam isso? Todos vão lá. O administrador, o advogado, todos vão, o banco, todos vão aonde? Então, imagine o poder de você ter a informação o que nós temos que fazer. E aí, sim, quando a gente usa a palavra construtiva, de novo, uma palavra que é perigosa, porque fica muito desvirtuada, né, Anderson? Total. É... Ela, foi,
0: ela, ela virou uma palavra comercial também, né? Sim. E,
1: de novo, eu não tenho nenhuma objeção ah, às gourmetizações. Eu sou muito tranquilo, viu, ah. Anderson? Eu acho que eu mesmo, a palavra que eu uso no meu curso, contabilidade complice. Ah. Isso é marinha moço. É. Deveria de eu falar, né? De, ó, vamos comer o Torresminho, mas é cutis
0: de. <risos> mas é produtificar o, o negócio, né? Sei, a, não... o, o, o que seria a ciência, né? Então, e, e bobagem. Tá? Eu acho que a mais... gente também tem que ser marqueteiro. Porque Total.
1: nós somos. Lembra que você começou falando? Nós somos vendedores. É. E somos vendedores
0: na vida. É, é se você pegar, por exemplo, a, é, o termo marketing contábil. Foi um termo que eu criei do zero, né? Que hoje Sim. todo mundo se fala. eu a primeira
1: vez que eu tive acesso a isso, isso. foi por você. O é, um livro e o Azul, eu falei que eu tenho ele, foi, sabe? Exatamente. Autografado por você. Eu tenho é. na minha
0: casa, cara, guardado, viu? Exatamente. Que então, era um você...
1: azulzinho, que tem uma espécie, se eu não me engano, é setinhas. setinhas, é isso? Se não me engano é setinhas, mas ele tem assim, eu, eu tô com medo de falar raio, mas eu acho que era é uma setinhas. Assim. É. Eu tenho ele, autografado
0: por isso. você. Então, o que acontece? De uma certa forma, é, é você criar esse tipo de conceitos que ajuda as pessoas a entenderem melhor que aquilo se aplica a elas. Então, quando você fala, ah, você tem contabilidade de compliance, contabilidade, a própria contabilidade tributária, a própria contabilidade consultiva e por aí vai, entendeu? Sim. E vão surgir mais termos. Bobagem. A própria contabilidade digital, né? a própria contabilidade online, se você for ver... Entendeu?
1: Eu vi esses dias um texto seu que exatamente você fala o cuidado, né, da contabilidade digital. Eu vejo basicamente a separação dos termos que Sim. porque esse é o perigo dos rótulos talvez é você simplificar coisas que são muito mais Sim. ou trazer para um mesmo agrupar coisas é. que são completamente diferentes. É. O conceito de compliance, por exemplo, você pode trocar totalmente por gestão de risco fiscal. É. Só que
0: ele não é ele não é, é o, o termo Contabilidade de compliance, ele é um termo que chama mais a atenção da galera, né?
1: Pra você vender o empresário, é muito mais lindo eu falar que eu tenho atividades de compliance na sua empresa. Sim. Eu implanto um projeto de compliance, olha que coisa chique, velho. Ou eu falar, moço, eu vou fazer uma governança, eu vou implantar um serviço de governança. Porque tradicionalmente... Mas pra vender pro, pro contador... Não é mais bonito eu falar complice? Ah. E pro, o contador vender ao cliente também. Ah. Então, essa é uma coisa que a gente... É, tanto que o meu, meu quarto livro foi literalmente compliance tributário. Inclusive, foi o primeiro livro que abordou uma coisa que hoje até está fica ficando um pouco mais comum, mas por, por que foi o primeiro? Porque, na verdade, a atividade de complice, no, que vem do americano, ela é mais abrangente porque lá você sabe que o cara caiu porque está um piso molhado toma processo então eles têm que ter um controle Sim. muito mais amplo né sobre os riscos de porrada financeira mas o que é que dá porrada no Brasil de fato tirando alguns setores específicos regulatórios como medicamento algumas coisas são mais reguladas armas por exemplo é o tributário então eu sempre disse assim que a alcunha no Brasil nunca deveria ser ati... e aí o tanto que o título do meu quarto livro foi Compliance tributário o primeiro livro que abordou o primeiro livro de Compliance tributário ah, e por que essa, essa ênfase? Um pouco de gourmetização mesmo, Anderson, sem mimimi. É porque, na verdade, a gente... E aí é engraçado. Hoje eu já não preciso mais falar complexo tributário, porque no Brasil a palavra complex está ligada a quê? 90% do serviço de complexo? Tributário, fiscal. Tá. Aí pega um pouquinho agora de lei geral de proteção de dados, que o pessoal está... Mas entenda, são atividades que estão até um pouquinho se uhum. derivando. Mas absorvida, né? A palavra ficou Sim. é muito absorvida pela, por essa característica do... do, do, do no tributário, mas é muito fruto de gourmetização e a gente também tem que aprender a gourmetizar as coisas, a rotular, porque senão a gente não gera valor, o que adianta eu ter um produto excepcional de que adianta você ter todo e se você não souber vender por um preço, aí não adianta você não ter negócio é bobagem né, eu gosto muito do do tema, minha preocupação Anderson voltando só para fechar uma uma coisa quando você falou do analista né, daquele papel, e aí olhando para o estudante, olhando, o que eu enxergo muito é que a gente tem na profissão contábil uma necessidade muito forte aí sim eu acho que muita gente vai cair fora do mercado por falta de qualificação mas qualificação Ades, tem duas maneiras de você tê-lo isso é importante você pode comprar essa qualificação de terceiro então você é o um empreendedor você não precisa quem diz que você precisa estudar concorda comigo você uhum. pode comprar sim. ou você pode contratar um profissional lembra aí a gente já até tá, tava já puxou um pouco desse desse assunto ou você pode, aí sim. Ah, eu não tenho um dom do empreendedorismo. Porra, aí sim, vá atrás. Vire o produto, né Anderson? Vá uhum. atrás do conhecimento para que você venda esse conhecimento né, e gere sua empregabilidade para terceiros. O que eu posso afirmar é uma certeza que eu olho para a contabilidade, Anderson. Eu enxergo um... Pô, para uma lógica. Vai ter uma concentração, na minha opinião, fortíssima nos próximos anos. Concentração, escritórios vão para 20 mil clientes. Vai, ter, vai ser muito comum você ter organizações porque vão aprender a fazer isso muito bem feito. Vou crescer muito. Você vai ter esse leque de profissionais e vai ter você, de novo, eu lembro aquela história do bairro que eu citei lá de Belo Horizonte. O cara tinha um prédio de cinco andares, está com 60% de funcionários, já com o dobro de produtividade. Uhum. Em espaço físico. Por favor, só uma dimensão de espaço físico. né? De necessidade de espaço físico. A gente vai, isso, isso só vai aumentar, você concorda comigo? Sim. E ah. ao aumentar, o que, que vai prescindir? Acaba o ser humano, aí de novo, é a porra da ilusão que às vezes eu me incomoda. Ô Anderson, como me incomoda? eu vejo às vezes algumas pessoas você respondendo com tanto carinho né, aquelas suas perguntas lá, e alguns fazem algumas perguntas e eu vejo você, eu digo, esse cara tem uma paciência <risos> é que às vezes assim, eu prefiro não responder eu tenho, eu tenho muitas vezes ali assim, às vezes, por isso que eu até tenho às vezes receio de abrir caixinha eu receio no seu sentido de ah, eu não vou aguentar isso não, é mais uma questão de, de pragmatismo, Sim. tá eu talvez preciso até me disciplinar, mas eu, eu acho que eu tô devendo isso, ó, às pessoas que me seguem até, em vez de quando, não talvez com a frequência sua mas em vez de quando, sei lá Sabe, uma vez por semana, nas minhas idas de aeroportos, eu fazer um pouco disso. Mas, enfim. O que, que eu percebo? O cara quer uma tecnologia. Ele quer um negócio. Não, eu quero um apertador. Eu, quero que, eu aperto o botão aqui, sai o SPED pronto. Eu quero aqui que aperte o botão, sai a contabilidade pronta. ou antes me aperta um botão aqui de marca Eu vi um cara te perguntando disso. ou como é que eu faço para fazer as artesinhas? Ele queria um produto que te, te entregasse, que você Não, fica tudo pronto. A linha editorial do cara, de estratégia. É... Como é que eu faço para edição? De... Pô, espera aí. Pare, filho. Tu quer um apertador de botão? É isso? Que aperte o um botão e é pronto. A parte mais barata é eu automatizar o apertador de botão e te demitir. No dia que a tecnologia chegar num nível em que eu, aquele serviço que você quer, ele seja só um apertar de botões, né? A parte mais barata é eu te demitir. Você está obsoleto e as pessoas não enxergam, Sim. né? O perigo do que desejam. Então, assim, Anderson, eu, eu falo da minha vida muito pessoal num ponto porque o conhecimento transformou minha vida. Eu fui filho de pais bancários, meu pai é bancário. É, tive um privilégio na vida, eu sempre tenho muito cuidado, porque uma vez eu fiz uma reflexão, né? Ah, eu venho de uma família de classe média, mas eu, tive, eu estudei em colégio particular. Ah, não importa se meu, meus pais comprometiam 40% da renda dele para pagar o colégio particular dos eu e meus dois irmãos. Não importa isso, concorda comigo não? Mas foi uma escolha dos meus pais investir em educação dos filhos. Isso me deu um privilégio porque me abriu esse... Eu acredito que essa base me deu a essa amplidão de conhecimento. E aí vem uma história, já... Em 1997 eu estava numa aula de matemática em colégio público. Eu tenho carteira assinada que prova isso antes. Uhum. Porque me vi como engenheiro, minha primeira formação, desempregado, e me apareceu para dar aula. Eu tinha que pagar o feijão, né? E de uma jornada de 1997, dando... Aula em colégio público de matemática. A ah, hoje ser dono da instituição, ter um nome no mercado, na área tributária que eu acho que eu construída com muito respeito, ter essa honra de estar aqui com você. Poxa, o que, que me levou até aqui? Foi o poder do conhecimento. Né? E esse conhecimento, ele, todos nós podemos seguir essa jornada. O conhecimento transforma, especialmente na área de serviço, especialmente nesse universo contábil. Não, volta a repetir. Até o conhecimento de falar de você ser empreendedor, eu vejo muito esse seu papel. De dizer, porra, acorda, irmão, pare, você é empresário. Porque às vezes, você, eu digo assim: que eu falo que você tem paciência, que é coisa óbvia que você tá falando ali. Você, até no ato até de repetição, né? Sim. E você tá ali, ô oh, abençoado, ô oh, abençoado. Vem cá, filho de Deus, eu chamo isso de evangelização. Viramos evangelizadores até. Mas, e eu, como eu falei nesse outro aspecto, aquele outro lado, né? De qual é o produto que você vai vender, no final das contas? Então, é, é, não tem uma É tudo, no final das contas, o quê? conhecimento, antigamente era produto você detinha um ciclo produtivo você tinha uma patente de como fazer essa garrafinha não é mais isso né e a tendência do Sim. mundo é, imagine quando a gente chegar no nível da impressora, porque isso tá caminhando já muito, já existe experimentos, eu fiquei louco um dia, eu tava numa feira antes, eu digo assim, eu não acredito porque a gente, claro, é um protótipo ainda, obviamente o custo disso deve ser surreal, mas os caras imprimindo é, o cara não te vende mais o produto, produto, ele tem uma impressora que você pega o produto na hora, produto plástico imagine assim, você vou chutar, tá, por favor, você quer comprar essa canequinha aqui, tá, uma canequinha de café, tá gente assim, pra quem tá aqui só nos ouvindo pô, você produz, o cara vai lá, bota num forro, num não sei o que, imagina a tecnologia chegar no nível que você se vende, ah, eu queria a minha aqui, ele imprime pra você tá pronto resumindo, o que que ele vai vender? o produto físico? ou ele vai vender a tecnologia ou serviço de a, você ter um utensílio para você beber seu café. Parece meio doido falar Sim. isso. Então, no mundo que está se tornando totalmente imaterial e o valor está na imaterialidade, né a desmaterialização da economia, se a gente não trabalhar o nosso maior poder diferencial, que é o conhecimento, vai nos restar o quê? E, por favor, não é para vender curso eu vou até repetir, o conhecimento está ali, está aí no ar, está na
0: internet, está em tudo que é lugar. Eu defendo muito isso, Anderson. Ah. Gente, olha... Eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente passou aqui quase duas horas, né? Ave Maria. E Mais uma hora e meia já. E eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente bateu um papo aqui de amigo, né? Só que pra vocês. Que é é os os papos que a gente batia quando a gente se reunia, que a gente almoçando, às vezes almoçando. nos encontros de aeroportos, eu encher
1: no seu saco, anda, sou cansado nas viagens, antes, desce pra tá comigo, Já ah, aconteceu, Eu lembro lá total, de Fortaleza da sim, última vez.
0: Fortaleza, né. E, assim, vocês tiveram a oportunidade de ter é, uma troca de ideias que é riquíssima sobre o ponto de vista de, de uma pessoa que eu sou um admirador de longa data, que eu aprendi a admirar. O Edgar é uma pessoa que eu aprendi a admirar porque eu conheci ele no meio dos treinamentos, né, pela vida aí, e aí eu vi toda a riqueza de conhecimento que ele tem de vida. E, ao mesmo tempo também, é, como ser humano, entendeu? É, uma coisa que a gente sempre teve, né, Edgar, é, foi sempre uma, uma consideração multa um pelo, multa um pelo outro, mesmo, sem, se mesmo estando sempre longe, né, porque a gente sempre teve muito um longe, corrida. né? a vida é muito corrida e tal, mas assim, um nível de admiração mútua e sabe que isso que é, é uma coisa fala. incrível.
1: É muito gentil de sua parte, você sabe que essa admiração é recíproca, às Sim, vezes total. eu tô ali. O que que eu aprendi, Anderson, isso é um longo de uma jornada, é, uma vez eu fiz, um, sabe esses testes de, de psicológica, essas coisas aí, tem umas coisas doidas aí que a gente vê de quando faz, né? Uhum. Aparece. Aí, dentro de um dos testes lá, eu, por favor, isso é um teste sério, viu? por favor, tem gente que é, apareceu lá que eu, né? É, né? admiração, por favor, agora vai me dar um banco mas é algo parecido com isso, talvez seja a palavra exata admiração pelo belo esse é um dos meus atributos eu disse, pô, admiração pelo belo, que zorra é essa achei meio estranho, né, eu vou entender o que que era aí você vai ler a interpretação que é o poder de admirar não é o sucesso, mas o conhecimento do outro o quanto porque talvez a forma mais genuína é você ser feliz quando você vê o sucesso do outro, tem até um ditado que fala né quer conhecer seus amigos Mostre o sucesso para eles e vê como eles reagem, né? Porque de certa forma, Anderson, quando a gente... Eu gosto e eu talvez ache, e é uma opinião muito pessoal, e talvez porque você sinta essa minha admiração que eu tenho por você genuína, é porque o que eu acredito é que o mercado tem uma carência monstruosa de gente do bem, gente qualificada, gente que quer entregar de fato com propósito na vida. Eu percebo que hoje existe um um certo excessivo exaltação das coisas ruins, das pessoas negativas. Então, quando eu vejo como a sua história, você está lá atrás e você ainda num processo muito de de exemplificação da sua jornada pessoal, você vai citar, pô, eu tava ali, eu quase quebrei aqui, eu vim aqui, aquele prédiozinho. De
0: autoexposição exposição
1: Né, ó, aquele prédio todo lá, é, o prédio que você falava, ó, aqui era ali a minha contabilidade tudo pinchado, por favor, eu te acompanha, tá Sim, vendo? É <risos> cara, tá aí, viu, gente, quem quiser depois aí, tá na, 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 nessas fotos, o Anderson vira e mexe, ele coloca essas coisas aí. E cara, e ver você onde está aqui, visitar aqui sua empresa, porra, toda linda, gente, toda bonitinha, todo cheio de detalhe, ele com um carinho, você precisa ver os olhos dele brilhando, mostrando pra mim, olha, ah, isso aqui, pá. Cara, é. isso é bom demais, sabe? Pessoas do bem fazer sucesso, Sim. Né? eu sou, sou fã disso.
0: E, e uma coisa também que acho que vale a pena é, citar, que é assim, é, nós estamos numa trilha né envolvido em conhecimento e nos encontrando pelo Brasil, né? E tendo a oportunidade agora de fazer esse bate-papo pela primeira vez no nosso podcast aqui. Mas a gente sempre foi empreendedor, cara. Entendeu? A gente sempre foi empreendedor. Você esteve à frente de grandes eventos do mercado contábil, criou projetos junto com outros parceiros, à frente de um projeto gigantesco, que é o projeto da BSSP. E outras coisas que você fez dentro da classe, sempre com uma visão empreendedora. Porque... Muita gente constrói coisas assim, até bacana, mas não consegue ter uma visão empreendedora daquilo, entendeu? Então você deu uma aula de empreendedorismo, que é quando você olha isso aqui, mas isso aqui ele ele, ele, ele vira um produto. Existe uma visão de produto disso aqui que você precisa aprender a construir. E não basta você só ter o conhecimento, mas você precisa transformar esse conhecimento em algo que seja tangível para o mercado. Então, ou seja... É uma uma troca de informação aonde você tem um ganho muito grande do ponto de vista estratégico que a gente é um tinha planejado que eu sempre... isso né
1: Anderson mas não, quando a gente, eu fiquei falando de produto nada, né fazendo um paralelo entre a sua experiência <risos> foi sem querer essa parte é? mas ficar bom te dando serviço é porque na verdade eu enxergo hoje é a nova dor, é. na verdade é engraçado a gente vai falar. porque o conhecimento ele virou uma commodity por incrível que, que pareça Só você me pagar Você vai ter aula com o Joãozinho, não sei o que, você me paga. Você faz meu MBA, você vai ter lá um nível de conhecimento. Mas só que ele está acessível para o para o Anderson, para... Então, ele de certa forma, não deixa de ser uma commodity o conhecimento. Mas você transformar esse conhecimento em produto, quer dizer, trabalhar esse outro lado. Eu acredito, Anderson, e quando você fala isso, de uma visão, né, a, o termo BSSP que você cita até falando aqui, né, se chama, significa a sigla BSSP, Boa Sorte, Sabedoria e Prosperidade. Eu sou doido, viu, gente? O nome da minha empresa se chama Boa Sorte. Inclusive, quando eu fui fazer né, a razão social, aquela coisa que a gente vai lá, né? Aí o contador chegou assim, bah. Ele tem três opções de razão social porque às vezes tem uma lá que já está coincidindo. Eles botam pede para não ter que voltar, né? Você falou não vai ter. Aí ah, não, aí eu peguei e falei boa sorte, sabedoria, e prosperidade, serviços educacionais. Aí o cara chegou ah não precisa de outra. <risos> Mas lembrando do P da prosperidade, eu não nego que eu quero ganhar dinheiro e eu não isso. vejo. E isso talvez seja um ponto importante aqui numa mensagem final dentro da sua linha. A gente tem que parar com a hipocrisia. Hipocrisia. A tua pau vai. Hipocrisia. Desculpa, porque qual é o problema de você querer ganhar dinheiro? Atual. Cara, prosperidade. Agora, por favor, né? o dinheiro pelo dinheiro. Sim, sim. Aí sim. que dá tá o perigo. O é que, que é ser próspero? Isso. Prosperidade é outro conceito. Atual. Mas qual é o problema? Como dinheiro como uma ferramenta, qual é o problema de dizer, não, eu quero ganhar sim. dinheiro. Agora. Eu quero ganhar dinheiro a qualquer custo? Ou de que forma? Aí começa a outra parte que eu chamo da boa sorte. Sim. Porque o pessoal confunde muito sorte com boa sorte. A doideira, Anderson, do nome, o que é que vem? ver filosófico por trás. Uhum. Sorte. Ganhar na loteria é sorte. Ganhar uma herança porque você nasceu de pai rico é sorte. Acordar de manhã mesmo com o um humor. Fazer acontecer, sofrer, estressar, buscar pessoas, buscar solução. Hoje de manhã, Anderson, ontem eu fiz uma reunião. Pô, Deus do céu. Era, eu vim pra cá, era uma coisa que eu queria jantar com um amigo ontem à noite. E furei o jantar com ele. Não condições. Fui, fui fazer a reunião, fui terminar a reunião, até eram dez e meia da noite. Porque, claro, vive ficando o tempo que eu tô aqui em São Paulo, né? Óbvio, Sim, né? É, aí, cara, depois a gente conversando, a gente era uma reunião para sair de uma hora, fica uma reunião de quatro horas. Porque tinha coisa para falar. Aí, hoje de manhã, na hora que eu acordei, o cérebro fervilhando, eu tava com um, ass- um problema, vamos dizer assim, tô falando, não, problema, pra, de novo, ó, eu tava com um desafio. desafio. E eu não tinha uma solução, eu não estava seguro quanto um cami- qual é o caminho seguir. Hoje, quando eu acordei, e aí eu sempre faço aquele processo que eu te falei de meditação, Sim. eu sempre entro muito comigo. Eu tenho um ritual para acordar, né? E tomo meu banho, faço. É um ritual, eu sempre acordo para fazer isso. Não é que me veio a ideia? Ah, uau! Achou. Não estou dizendo que vai funcionar, mas pelo menos eu já enxerguei, eu não tinha uma resposta ontem. Então, e o que, que é? É princípio da boa sorte isso. O que, que é boa sorte? O cara acorda, faz as coisas acontecerem, mas aí sim, eu quero ganhar dinheiro com a educação, mas porque eu quero entregar valor de verdade para o meu aluno. Como do,
0: consequência do trabalho que você está executando. Sim, isso que Total. eu acho que eu, E talvez falte um pouco nas empresas, é. falte um pouco até nas pessoas. Não, mas, mas isso é uma coisa que, que eu falo para os meus alunos e falei na, na turma que estava aqui presencialmente, eles tiveram uma, um, um, um conteúdo bem rico, porque eles tiveram dois dias de um trabalho meu e do, e do Jefferson, meu irmão. E eu falei para eles, eu falei assim, gente, vocês precisam entender uma coisa. O que vocês estão tendo aqui, vocês pagaram um preço para ter isso aqui. Vocês pagaram um preço para estar presente no evento, pagaram um preço do seu tempo, pagaram um preço logístico, pagaram um preço de se distanciar da sua família, do seu negócio, whatever. E vocês precisam ter o meu melhor da entrega baseado nesse preço que vocês estão pagando. O que eu vou te entregar presencialmente aqui é diferente do que eu vou te entregar live no conteúdo online, eu vou entregar o meu melhor dentro daquele contexto Por quê? obviamente isso aqui é a materialização de um trabalho que você faz que é um trabalho social, que é um trabalho que você você não, não monetiza, ontem por exemplo eu fiz uma live, né? duas lives que eu fiz dois dias seguidos, com duas aulas que nós entregamos, poxa além de toda a minha preparação pessoal, tinha quatro pessoas em volta de mim envolvida somente na produção de, de, é. dessa live, entendeu? Não é uma coisa que eu vou lá, ligo o webcam e vamos começar. Não, tinha troca de câmera, tinha é, o cara cuidando do som, tinha, entendeu? é uma estrutura, nós estamos aqui... Onde um eu ainda chego lá, viu? Exatamente. Eu estava é. esses
1: dias vendo né, um, um colega nosso, né? É, e ele falando assim, ó, oh, eu copiei o Anderson. Uhum. Eu, ele, esse homem, gente, criou um modelo e ele é curioso, né? E vai lá na Santa Efigênia e vai lá nos Estados Unidos e sai... Ele montou algo que é, é assim... E eu te falo no pioneirismo do, de você fazer isso, sabe? É, nada?
0: sim, legal.
1: É, muito legal. Eu vejo essa sua, o seu cuidado de uma entrega de produção. Isso é, é a olhos vistos. E aqui, pessoalmente, eu, eu passo os olhos e falo... Pô, que legal. Ah, tem uma câmera ali, tem uma câmera é. aqui. Com a câmera colar. e o cara já botou. E aí vem uma... É. Ó, tem uma, a luz aqui, a luz puxou de cá. É, cara, eu acho isso... Os detalhes,
0: um... né? Então, e, 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 e assim... Espetacular. E, aí, e aí, a, aí acabou... Aí eu falei pra eles assim... Só que vocês têm que entender uma coisa... Vocês têm o Anderson aqui na entrega 100% em dois dias. Eu paro o, as minhas outras atividades todas e estou aqui 100% aqui com vocês para vocês aproveitarem esse momento. Só que esse momento acaba no final da sexta-feira. Porque você ter o Anderson novamente, você só vai ter dentro de um outro contexto que que é um programa X ou um programa de mentoria onde você consegue ter o contato, ou seja, é porque existe um aspecto que é um business que deve ser respeitado. Então, seja, tudo isso aqui tem custo. Tu, eu tenho tempo que eu estou que eu, que eu dedicando para isso. Você Sim. não está aqui por acaso. Você, você, você não veio para São Paulo por acaso. Você não saiu de madrugada da sua casa, saiu é ontem de lá? Ontem. Ontem de madrugada da sua casa e terminou o, sua trajetória 11, quase às 11 horas da noite. É, vamos na dizer que eu reunião. fui tomar
1: um banho e dormir às 11 horas da noite. 11
0: horas da noite. Um, uma jornada que cama. começou 5 horas? horas da manhã quando você saiu de casa, mais ou menos? Mais ou menos isso. Então, cara, as pessoas precisam entender que isso, que quando você monetiza o seu trabalho, quando, quando a pessoa te olha e vê que você tá viajando, <risos> quando a pessoa te olha e vê que você tem uma vida legal, que isso é a consequência de tudo isso, cara. Que as pessoas, uhum. não, às vezes, não enxergam isso, entendeu? às vezes a pessoa não dá valor a isso.
1: Cadê eu tenho um termo bem chulo que eu não vou ter coragem de falar aqui não, tá? Aham. Uhum. Mas é, eu vou falar assim, as pessoas, elas querem muito o glamour, mas esquecem do caminho que deve se chegar Sim. a glamour. Como eu falei, eu, por que eu, eu não nego a prosperidade? Porque a prosperidade nos traz, de certa forma, compensações para as coisas que podem nos permitir você dizer, pô, isso vale a pena, isso faz sentido. Claro que não pode ser o um objetivo único. Eu me realizo muito mais, Anderson, especialmente naqueles dias puxados, quando vem um aluno e fala assim, porra, professor, um insight seu. Eu tive uma história... Muito louca, muito louca mesmo. Hoje o cara é um head de táxi de uma multinacional no Brasil. Eu vou eticamente não citar nem o nome nem a área. Ah, Vou chutar aqui para você, tá? Em 2004, ele era um estudante né, recém-formado e foi assistir uma palestra minha no Conselho Regional de Contabilidade de Goiás sobre os primórdios do SPED. Ele falou que eu fui a primeira pessoa que ele ouviu a palavra SPED. Obviamente tem todo um mérito dele, ele gostou do assunto, estudou feito um louco, se tornou, foi crescendo, por favor. E essa é a competência da jornada dele. É claro, ele com muito contato, eu tive vira e mexe, ele fez cursos meus. Foi, mas Eu, não, eu só fui, eu, o ponto principal é que foi um reconhecimento que eu vou chegar lá desse primeiro contato que ele teve com o SPED. O que aconteceu? Veio o SPED, para implantar nessa multinacional ele muito bom tecnicamente se tornou o braço direito do head táxi da empresa no Brasil. Por quê? Porque ele começou lá embaixo, mas ele né, nas reuniões ele sabia demais de sped e aí começou a avançar, sabe como é que é não? E aí o o eu vou falar é um alemãozão, mas não é, o cara a empresa não é alemã, tá? Eu adianto aqui é para vocês, mas eu, o cara o, o head táxi tax era um alemãozão, porque eu lembro dessa brincadeira de chamar o cara de alemãozão, né? Deus o livre guarde o cara saber que ele é chamado de alemãozão, hein? <risos> Mas enfim. Aí o alemãozão falou, não, esse cara sabe. Trouxe ele, porque, por favor, o custo de implementar um SPED numa empresa de grande porte, porra, por favor, é, é. absurdo. Né? Nos, principalmente com modelos de compliance, de governança e vai ver, Maria, tem uma jornada aí para algumas complexidades aí, principalmente de indústrias que são monstruosas. Enfim, por o custo e a preocupação desse alemão em entender, ele se tornou o braço direito desse alemão e f- implantou todos os projetos. Obviamente, você tem tá, então, uma jornada de 15 anos Sim, por aí, né? É. Bem, o alemãozão voltou para, quis encerrar sua jornada no Brasil e quis voltar para a Europa. Perfeito? Quem ele indicou para o lugar dele? Ele. E esse cara, no dia que ele foi promovido a rede de táxi no Brasil, dessa multinacional, ele me mandou uma mensagem privado. Numa das redes sociais, especificamente o LinkedIn, me contando essa história que eu tô contando aqui, dividindo com vocês. ai eu Só quando eu falo isso, eu já me emociono novamente. Porque isso faz sentido. Lembra da boa sorte? Sim, exatamente. Isso que faz sentido. Eu quis colocar um lado de uma imaterialidade que nos completa enquanto ser humano, quando a gente contribui, mesmo sem saber que contribui. Total.
0: E é é o tipo de relato que a gente recebe com muita frequência. Porque você você não tem a dimensão do poder do seu trabalho. Você não tem a dimensão, cara. Você fala umas coisas às vezes que... Que muda a vida da pessoa, que você só vai saber muitas vezes anos depois, quantas e quantas pessoas que vêm hoje, que tem um negócio que está tendo resultado, que mudou totalmente a vida ou o negócio e tal. E fala, cara, você falou um negócio numa palestra, (risos) que foi assim, cara, eu dei mais de mil palestras. eu... Você nem lembra o que a gente fala às vezes? Nem lembro o que a gente fala, cara. Então, tipo assim, só que isso tem um poder muito grande. Então, lá na frente, a prosperidade. É fruto ah, de tudo isso que você isso constrói é que move, a cada dia. Né?
1: Isso. É. Dinheiro para mim, parece é. doideira falar, sempre foi é. consequência é. disso que me move. É. E aí até você falou de empreendedorismo, eu vou lhe dizer, talvez a minha característica pessoal é me preocupar, como você estava até falando, me preocupar em entregar, em procurar em ter produto, em procurar hum. de fato atender a dor. Entendi. Eu acho que o um papel do contador, e é isso talvez seja um, um grande estímulo que a gente tem que ter, o contador tem que aprender que o principal cliente, que nunca deveria ter deixe, deixar de ter sido, é o empresário. Uhum. E, consequentemente, eu tenho que atender dor de empresário. Sim. Eu, pessoalmente, antes, claro, puxamos aqui para o tributário, é a minha ba... mas eu gosto muito da área de finanças. Para mim, tem... hoje, o empresário tem duas dores monstruosas. Quanto empresário está pagando taxas maiores? Quantos... Quantas loucuras a gente encontra? Então, para mim, financeiro e tributário são dois... Porque tem muito retorno sobre investimento. Uhum. Então, bota dinheiro nisso e traz economia para dentro dos negócios. Engraçado demais. Essas duas áreas, têm verdadeira adoração. A despeito de, profissionalmente, estar tá mais ligada a uma delas. Agora, vamos achar para o outro lado material da coisa? Você sabe o que, que eu entendo como prosperidade, algo espetacular? É eu chegar no restaurante e pegar o cardápio, e eu falo isso, olhar para o lado esquerdo do cardápio e não me preocupar com o lado direito. Sim. Isso é um conceito de prosperidade. Quer dizer, para quem por favor, um lado simbólico, lembrando, talvez que alguém não tenha captado, né? Lado esquerdo onde está o, o que comemos, o lado direito está os preços. E Sim. você ignorar qual é o preço do produto e você escolher, escolher o que, o que comer. Isso é um conceito de prosperidade.
0: Vou, vou dar um exemplo de prosperidade. É, o meu filho, com tudo que ele passou no pós-Covid que você acompanhou, ele teve acesso a os melhores profissionais do Brasil. <risos> domingo agora, domingo agora, dentre outros profissionais que ele teve, domingo agora estávamos é, numa consulta com uma médica que virou minha amiga. Ela é a, 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 ela está entre as cinco maiores especialistas do mundo naquela temática que ela domina só ela cuidou de mil casos de covid e só perdeu dois pacientes que já eram idosos é, isso é prosperidade Sim. é você poder dar o que você precisar dar o seu melhor, porque eu coloquei uma meta pessoal que, que ele ia voltar a andar e isso não tem preço. Anderson, entendeu? É, é isso
1: que às vezes a gente. A gente está né, finalizando o seu bate-papo, até de novo. Finalização extensa, né? Que mais meia nunca, hora. Mas, mas é uma
0: lição de vida para quem está nos mas assistindo. Mas essa é uma provocação,
1: Anderson, eu acho que é legal a gente passar é. um pouco dessa história, porque eu sei que você. A gente comunga de pensamentos muito parecidos Sim. quanto a isso. Quando eu vejo, por exemplo, sua viagem, eu tenho um modelo muito parecido. Porque o que acontece? É, eu estou ausente dos meus filhos agora, Sim. nesse momento que eu estou aqui eu tô uma semana que é tá animadíssima segunda-feira eu fiz duas lives eh, viajei para São Paulo outra reunião até hoje, aqui o dia também tá animado, amanhã eu já pego um avião de volta eu tenho, vou me deslocar eu tenho um, um, um evento do, do Encontro da Amazônia Legal, vou fazer uma palestra lá né, na, na, na sexta-feira e de lá eu vou para Manaus, porque fui convidado e vou fazer uma palestra de Manaus no sábado, quer dizer, aquelas loucuras de, tá bom então eu tô ausente essa semana, mas ao mesmo tempo eu não estou, o uhum. que é que eu quero dizer? eu posso me dar o direito de, por exemplo, tirar uma semana de folga e ficar com os meus filhos. Eu posso, como minha filha minha filha tá lendo alguns livros em inglês e muito apaixonada por leitura, e eu caí na besteira né, de deixar a Amazon Livre para ela, ela gastou 500 reais em livros. Aí eu falei, porra, 500 reais é dinheiro. Mas depois você fala, porra, peraí, não é para isso que serve. Isso uhum. são conceitos de prosperidade. Sim, é. é você chegar e ir a Portugal, como, pô, e simplesmente se dar o deleite de não se preocupar. Eu cito, eu ainda não cheguei no nível, Anderson, eu, eu ainda sou, eu, eu sou milheiro, né? Da de milha, né? Então milha para cá, milha para colar, E aí eu tenho conseguido fazer algumas viagens com executiva através de milha. Uhum. Para quem não é experiente na área, gente, gente adianta a vocês, milha é assim, ó. Você tem uma ciência para acumular e depois você tem um desafio, porque você não viaja no dia que você quer, nem quando e nem para onde. Né, você na verdade vai encontrar uma oportunidade Sim. mas você permite com a preços de econômica nessa condição né, viajar de executiva, que é uma coisa espetacular então, então eu tenho tido algumas experiências de viajar ao exterior, nessa loucura de não viajar quando eu quero, nem pra onde eu quero ó, oh, peraí, surgiu uma promoção de executiva pra não sei aonde, bora? Bora Para mim é um deleite eu não sei se, sair minha memória agora tá me faltando, eu tinha uma oportunidade de conhecer Nova York, cara Que cidade que eu acho que eu voltaria com uma frequência absurda lá. Eu assisti uma primeira vez lá uma das peças da Broda. a pessoa fala que a gente... Eu tomei um susto, porque eu nunca imaginei efeitos especiais dentro de um teatro. Estou te contando, eu fui assistir o Fantasma da Ópera. Ah, eu fui, juro a você, eu fui com preconceito até o talo. Ah, Sabe, podia estar comendo, bebendo, pagando uma fortuna. Pense num bobão que falou assim, meu Deus do céu. Porque eu nunca imaginei os efeitos especiais dentro de um teatro eu, eu vi que nem filme, o cara conseguiu fazer eu achar que tem um navio passando, tem tá ele num palco? Um navio passando na sua frente? Um bar... Pô, é muito louco aquilo ali. Quer dizer, o nível de produção, aí você entende que os caras gastam milhões de dólares pra fazer aquele negócio. E aí eu descobri o meu prazer, porra, vai ter o show da Tina Turner. Ah, eu sou velho, esqueçam disso, tá? Eu sou velho. Pô, é tá
0: vivendo.
1: Ah, the hero, are the hero. Ah, eu quero, velho, eu sou fã, vou lá assistir. Puder, saber pô vai ter um show da Tina Turner lá em Londres. Rapaz, vamos pegar um avião, eu poder chegar e ligar, né? Para a agência e fala: tira quatro passagens, vamos para lá. E isso é um conceito de chegar no nível em que eu não me preocupe sim. quanto custa a passagem e sim a experiência que você quer viver. Uhum. E por favor, eu exagerei, obviamente, com coisas de consumo muito sim, alto. Mas, mas, mas é, mas é para o pessoal poder entender. Volta para baixo. É. É, desde você simplesmente poder tirar um dia de folga. Sim. Porque você tem missões a cumprir, você não tem que bater o horário. Essa liberdade. A despeito, às vezes, de você trabalhar 16, 18 horas, às vezes, dependendo uhum. do dia, porque você tem compromisso a ser entregue. Faz toda a diferença, Sim. na verdade, Anderson.
0: Quer, quer ver? Um exemplo para a gente fechar. A liberdade de a gente estar tá aqui, dois empresários, com um mega negócio no, atrás da gente, e a gente tá aqui batendo papo para vocês. Mas isso aqui não, eu, eu já
1: estava devendo isso também, Anderson. <risos> Mas, né? Nem serve de base. aqui então, é uma coisa combinada, acho que esse já esse tem é quase pro, ano.
0: Isso é prosperidade, porque tem pessoas que não, não podem, às vezes, nem se dá o um luxo de poder tirar um tempo para poder... Eu me coloquei, vender. como eu
1: falei, eu, 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 porra, demorou quase um ano, né? Desde o pois primeiro é. contato mas que a você a gente fez.
0: Mas a gente também não tinha condições, né? Porque ficou... Não, e essa... ficou
1: muita coisa no é. meio do caminho, mas eu disse assim, olha, eu quando eu até falei a você, Anos, é porque às vezes, eu até vim em São Paulo, às vezes, mas eu vim em modelos hum? muito batidos. Hum. O que é que aconteceu? Eu vi minha agenda e falei, olha, eu consigo ficar dois dias, quer dizer, eu tinha, eu tinha que vir a São Aham. Paulo para um compromisso, sim, fato. Mas eu consigo vir dois hum. dias e aí eu travei a data e, coincidentemente, fomos muito felizes de poder estar hoje aqui, né? Nesse bate-papo aqui, gravando. Cara, é uma honra, cara, para mim, velho. Quero assim...
0: agradecer, meu amigo. <risos> quero agradecer, quero agradecer você que esteve com a gente. Olha o aqui. Quero agradecer você que esteve com a gente aqui no nosso podcast e dizer para você o seguinte, ó. Compartilha esse conhecimento com alguém. É, compartilha essa história, compartilha esses aprendizados, porque isso faz total sentido para todo o envolvimento que nós temos de entrega, de concentração para poder entregar para vocês aí uma história de vida duas histórias de vidas aqui então é incrível e quem quiser tomando pode me seguir nas redes sociais pode posso seguir, fazer essa coloca esse aí eu vou deixar ah, na
1: descrição do vídeo tá é, prof, eu tô, assim os mais principais hoje principalmente né estamos né, lá no LinkedIn estamos no Instagram Edgar Madruga no LinkedIn é, professor Edgar Madruga no Instagram tá quem quiser tá lá será um prazer né ter vocês também acompanhando eu não tenho um lado, vou dizer, as nossas pegadas, né, Anderson, são paralelas, mas não idênticas. Eu tenho uma pegada mais técnica, eu trabalho Sim. muito mais o universo tributário. Mas, com certeza, eu acho que talvez alguns de vocês possa ser que eu alguma forma com esse outro lado aqui.
0: É isso aí. Obrigado, amigo. Obrigado, pessoal. Tamo junto, deixa seu like, compartilha e até o próximo podcast.
1: Obrigado, gente. Fiquem com Deus. É